1: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando neste programa, aquele que tá cada vez mais assustado de como a nossa realidade tá próxima de um seriado fictício, metafísico, tecnológico. Estou eu, Thiago Almeida, e juntamente comigo hoje... É ela que vai me ajudar a problematizar a problematização que a própria Netflix tem problematizado em suas séries. Jéssica Guimarães.
0: Olá, boa noite.
1: Tá pronta, Jéssica, pra gente degustar? né? Gostei que a Jéssica falou que ela tinha que degustar a série, e ela tá certa.
0: Que é o tipo de coisa que a gente tem que ir com muita calma. É, eu cansei é um pouco de consumir, assim, desesperadamente conteúdo. Uhum. Acho que eu cheguei numa época em que eu tô... Eu não vejo as coisas aos poucos, eu acho que Black Mirror é para pensar, sabe? Sim, sim, eu não sim. curti muito a última temporada, a quinta temporada, que foram só três episódios. Mas eu curti muito as temporadas anteriores. Eu sou louca por Bandersnatch, que me tirou, assim, do sério. Passei a noite de reveillon jogando aquilo, buscando detonado na internet. Foi a sensação da minha Maravilha. vida naquele momento eu gostei muito dos filmes que o Charles Brooks fez, né? Que foi Morte em 2020 e Morte em 2021. Então eu falei, não, eu quero ver com calma, quero ver o que, que ele trouxe aí pra gente. Então eu vamos. devagarinho. Vamos, vamos, vamos
1: falar então hoje disso, meus amigos. Da sexta temporada de Black Mirror, né? Que acaba de chegar aí na Netflix, aí com seus cinco episódios, né? Trazendo inclusive alguns nomes aí bem interessantes e trabalhando aquelas questõezinhas, críticas sociais, tecnológicas que vocês já sabem muito bem. É sobre isso que vamos falar na live, opa, na live, olha, <risos> minha cabeça como é que tá, já tô ficando maluco. É sobre isso que vamos falar no podcast de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Gente, Black Mirror, né? A série que chega na sua sexta temporada, a série que inclusive foi adiada, era pra ter saído essa temporada já um tempinho atrás, mas o próprio criador, ele disse em algumas entrevistas que ele tava dando um tempo, porque a gente passou por um momento muito turbulento, né? Com essas coisas de pandemia e... Enfim, né? Ele queria segurar aí um tempo até que as coisas dessem uma normalizada. E... Black Mirror que chegou sua sexta temporada, nós temos programas aqui na casa das temporadas passadas, né? A gente inclusive fez maratonas aqui, tem programas gigantescos, onde a gente abarca mais de uma temporada aqui, papos longuíssimos. Então, para galera aí que é mais fã e mais cracuda de Black Mirror, né, que queira mais conteúdo, dá uma procurada aí no nosso nosso catálogo. Tem muita coisa aqui falando porque é uma série que eu gosto muito, né? E o, o nosso intuito aqui é hoje meu e da Jéssica, é a gente bater episódio por episódio. Né? Eu vou dar uma pequena sinopse de cada um deles e a gente vai tentar aqui entender do que, eles, do que eles falam, né? Porque cada episódio de Black Mirror, além dele ser independente, você pode assistir a série na ordem que você quiser, né? ele não, não, não tem uma coisa muito... Cronológica. É claro que alguns episódios fazem referências a outros com easter eggs e tudo mais, mas você pode assistir até na ordem que você quiser, que não faz muita diferença. Então a gente é, vai tentar puxar ali os significados, as metáforas, as críticas né, e tentar trocar uma ideia aqui, porque a parte mais gostosa de assistir uma série como Black Mirror é essa, né? você ver, refletir e trocar ideia para ver se aquela discussão se aquele ponto que te pegou se aquela sacada que você viu e falou pô cara, isso aqui realmente né, é uma coisa importante, se outras pessoas tiveram aquele mesmo pensamento e eu já queria perguntar pra Jéssica uma pergunta que eu poderia fazer no, no final, tá Jéssica sem falar de nenhum episódio especificamente mas Black Mirror a cada nova temporada, ele tem sofrido ali algumas críticas, né? Eu confesso que eu não gostei muito da quinta temporada, eu achei, assim, a mais fraca de todas, eu entendo algumas críticas, mas essa sexta temporada como um todo, eu achei até interessante, né? Eu vejo que, assim, tem meio que uma crítica generalizada das pessoas dizendo que, tipo, ah, mas eu, 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 eu acho que tá muito fraco, eu acho que a série já tá sem gás e aí faz comparações com episódios passados, né? Bom, eu particularmente posso dizer antes da gente entrar aqui nos episódios, que eu gostei bastante dessa sexta temporada, não sei você.
0: Eu curti, eu achei que a crítica veio de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas, assim, colocaram Black Mirror como algo, ah, sempre vai falar da tecnologia de uma tecnologia futura. E nem sempre, né? Os poucos episódios, assim, que tinha tecnologia como centro, estavam no passado. Não sei se você percebeu, mas a maioria dos episódios dessa temporada se passa no passado. Sim. E Sim. ele trouxe um pouco disso, e ele vai trazendo críticas de momentos antigos que são super atuais. Né? E ele fez coisas... Antes ele fez o contrário. Ele mostrou possíveis tecnologias, como a gente ia tentar destruir o mundo utilizando elas, e que fazia com que a gente pensasse: caraca, mas é, isso aí acontece. Sim. Mas eu só acho que ele fez uma coisa diferente. E as pessoas ficaram muito presas, né? É, eu amo White Christmas, é o meu episódio favorito de todos. É um dos que eu mais gosto: é o White Christmas e No's Diva. Ambos têm muito a ver com a tecnologia, mas é, o primeiro episódio de Black Mirror não tem muito a ver com tecnologia diretamente, né? Que é o hino nacional. Tem a ver com é... comportamento,
1: sociedade, né? Exatamente. Prensa.
0: O momento Aldo também. Sim. White Bear também. White Bear também é muito sobre a questão do, do comportamento. a ah, fala da câmera, fala do celular, mas né, não te traz nada muito futurista. Eu acho que a gente fica muito apegado a coisas como é, Sanjano Piero, que é você morrer e sua consciência é ficar na nuvem. Coisas assim, sabe? Eu acho que isso marcou mais a galera.
1: Eu acho que, o, que a galera meio que se prende mais nos dramas, né? Tipo assim, aqueles que são mais óbvios e tal. É, pelo apelo, né? Eu acho que, que prende mais. Eu acho que tem outros episódios que são fantásticos, assim. Mas que talvez por não ter esse, esse apelo dramático, né? É, não sejam tão adorados. Mas vamos lá, Jéssica. Vamos entrar aqui. Né? Sexta temporada de Black Mirror. Tem cinco episódios, né? Trouxe aí inclusive alguns nomes bacanas da, da indústria. É... eu vou passar a, a, a sinopse aqui de cada um deles, né? a gente vai comentando né? individualmente. O episódio 1 um é A Joan é péssima, né? que é um episódio onde a gente conhece a história da Joan, interpretada, interpretada pela Anne Murphy, né? que é uma mulher totalmente convencional ali, tem uma, uma, uma vidinha simples, né? Trabalha num, como uma espécie de, de gerente ali numa empresa de tecnologia. Até que ela, quando chega em casa, né? Lá no, com o seu, seu companheiro, eles param pra assistir uma série no Blueberry, que é uma <risos> uma Netflix daquele... Strawberry. É, Strawberry, perdão. Strawberry. Strawberry, não Blueberry. É, param pra assistir aquela série ali e ela vê que é uma série interpretada uh, da, que mostra a vida dela, né? Literalmente o dia dela, como foi, só que ela sendo interpretada não pela é Salma Hayek.
0: Não é literalmente. É,
1: é, é, não é literalmente. Alguns pontos ali, mas... Tem uma
0: acidez livre, né? Quando você vê, Sim, viu... sim. Mas você os já... fatos
1: seguem a ordem, a ordem. cronológica do, do dia dela, só que a diferença é que ela é interpretada pela Salma Hayek, né? E é legal porque a Salma Hayek ela interpreta também a Salma Hayek dentro do episódio. Esse episódio, Jessica, eu gostei bastante dele, é meu segundo episódio predileto dessa, dessa temporada. E assim, é metáfora clara, né? o que fica já na superfície pra gente falar. O uso de inteligência artificial, deepfake, né? deixando esse programa aqui bem datado, a gente está gravando ele na semana em que teve uma mini polêmica sobre o comercial da Volkswagen, né que trouxe aquela deepfake da Maria Rita com a Elis Regina, com a Gina, que é a mãe dela, né cantando as duas ali juntas e tal, que é um deepfake, e aí teve gente que achou que não ficou legal, teve gente que se emocionou, teve gente que achou que foi de mau gosto e tal. E uma coisa que a gente comenta até nas nossas lives que acompanha a gente lá no YouTube, essa questão da inteligência artificial, né? O, a questão moral aqui, a questão ética, né? Vai chegar um tempo, cara, é, onde você vai ter, assim, uma série inteira só com talvez atores que nem existem. Totalmente digitais, gerados automaticamente. Claro que eu tô fazendo a pior previsão possível, né? Mas eu acho que esse episódio fala muito sobre isso. É, você, é o... É você pegar o rosto do ator e todo o resto é gerado naquele computador quântico né, que eles usam ali, que é uma referência aos algoritmos também e tal. Então, eu acho que é uma crítica bem direta para esse momento maluco que a gente está vivendo de aprender assim, é, é, os perigos né, e os acertos de você usar inteligência artificial para produzir conteúdo.
0: É, mas não só isso. Por exemplo, eu nunca fui um show do Renato Russo. Eu era criança. Uhum. Mas teve um especial, né, que o filho dele promoveu, que tinha um holograma do Renato Russo. E já teve um holograma do Tupac num festival de música. Inclusive, eu nunca tinha ouvido falar. Quando alguém falou assim, ah, porque tem um holograma? Eu falei, holograma? E eu fui ver o um holograma do e Falei, cara, é bizarramente real, gente. E já fizeram do Michael Jackson também. Sim, 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 sim. Então, assim, né? Isso aí é a evolução de uma coisa que já acontecia. Pensa, você pagar para ir no show de um cara que já morreu e você não teve a oportunidade de assistir.
1: Tem lá no Japão, né? Eles fazem é, é, show de holograma de boneca de anime, né? Também aquela, aquela Miko Hatsune, né? Que, que canta, que tem legião de fãs e tal. Não é uma coisa assim tão... É, tão nova também. Mas o que, o que me preocupa, Jéssica, é, é. E é até uma conversa que eu, que eu tive com alguns amigos recentemente. É um fator meio que. Assim, é um fator moral nisso tudo. Por exemplo, uh, muita gente questionou, usando só fazendo um, um exemplo, né, nesse comercial da Volkswagen, o uso da Eli Gina cantando uma música do Belchior, né? Que. que gera uma contradição ali entre a política da Volkswagen, a história da Volkswagen, com a história por trás da música do Belchior e tal, ou seja, você está usando algo, está se apropriando de algo que, em essência, sabe, não, não tem muito sentido. Na série, em contrapartida, quando a, a Johan quer atrair a atenção da Salma Hayek, ela vai para dentro de uma igreja e caga no meio da igreja fazendo algo que a Salma que jamais faria de jeito nenhum. Ou seja, ela tá atentando contra a moralidade da pessoa real através do uso de inteligência artificial. Então, assim, é uma tecnologia, é bacana você, de repente, ir num show de um cara que você não viu e tal, mas isso pode ser usado de maneira completamente antiética, né?
0: Sim, o... Teve um, um ator da Marvel que ele assinou um termo sobre o uso porque tiveram que deixar ele mais novo. E ele falou, não, eu falei que depois que eu morresse, não podia usar. Uhum. É, o dia que eu morrer, a minha imagem pertence a mim.
1: O Robbie Williams né tem um acordo de 25 anos que não pode usar a imagem dele pra nada, se eu não tô enganado, também.
0: Então, assim, é, o pessoal do Star Wars, né? E isso entrou muito em voga em Star Wars, quando você viu lá a Leia novinha em Rogue One. Que, pô, aquela, aquela ali foi incrível, né? Se olhar e ver a Leia, quando você viu o, o, o Luke Skywalker lá em Mandaloriano. E é uma coisa que é interessante, mas também que pode ser usada por mal, né? Igual aquelas letrinhas que você não lê e que você, assina, você tá de saco cheio, você quer ver o que... Peraí, deixa eu abrir essa página.
1: Então, Clica. Isso, isso é outra coisa que é criticada nesse episódio também, né? Porque... É esse algoritmo lá do computador quântico, eu acho muito legal, né, computador quântico, que é um nome meio de ficção científica de história em quadrinhos, né, não, porque o computador quântico do Quarteto Fantástico, né, uma coisa bem, bem gibi, assim, bem, é... bem de fácil entendimento, né, então uh, eles usam esse, esse termo para mostrar que através daquele termo, né, que você sai concordando quando você assina um serviço de streaming e tal, tava lá nas letrinhas miúdas, né, que se a Barry quisesse, ela poderia fazer uma série sua, usando o seu conteúdo e tal. E, 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 além disso, uma outra crítica que tem né, é como que eles conseguem captar esse conteúdo. É porque, através de Alexia, de Siri de celular, de câmera de vigilância, tudo isso integrado, né, vigiando a gente todo dia, toda hora, em todo lugar, até no banheiro, né, a pessoa tá lá sentada, ela fazendo suas necessidades, tá no celular, a câmera tá ligada, o microfone tá ligado, então ela tá te ouvindo, ela sabe que você compra, ela sabe que você consome, ela sabe com quem você fala, ela sabe é, é, o, o padrão né, emocional ali, psicológico, de você se relacionar com aquelas pessoas, então o algoritmo junta isso tudo e cria uma persona sua falsa, o que é muito doido, né, às vezes eu tô aqui falando contigo e falo, pô, Jéssica, eu tenho que comprar uma bota, exemplo, né, pô, eu vi uma bota legal hoje na loja e tal, daqui a pouco meu celular começa a me mandar anúncio de bota e eu nem procurei nada
0: nele, mas, né, só para falar próximo. Você falou aqui. próximo. Uma vez eu percebi que... Toda vez que você abre o iPhone, o microfone liga. São hum. microsegundos. E eu falei, cara, que bizarro isso. Será que é algum defeito? Eu assisti o um documentário lá das redes. Eu falei, Jesus, é espionagem. E é a espionagem. Está e... E o tempo todo gravando o que você fala, o que você faz... É, o seu GPS, gente você, o, o Maps, né? o Google te manda uma mensagem, é, você quer guardar o seu itinerário tipo assim, eles têm um catálogo de onde você andou pelos últimos cinco anos da sua vida onde você foi, onde você parou, quando você entra no Google os ícones dos lugares que você já foi eles são diferentes dos ícones dos lugares que você nunca esteve
1: ele sabe se você é um cara que gosta muito de frequentar, de repente, uma livraria, uma cafeteria, então ele já vai te direcionando para aquilo. É, 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 é muito doido, assim, né? E o, e o episódio, ele fala claramente sobre isso, né? É explicado para ela aquilo ali. Uma outra coisa que eu, acho, que eu achei interessante nele também é quando a, a Joan tá fazendo uma espécie de terapia, né? A. a Médica dela. A
0: psicóloga. A psicóloga, a terapeuta. Né?
1: psicóloga, terapeuta, enfim. Você pode até me corrigir aí. <risos> uh, indaga ela, né? Você gostaria, né, de, de, de ser a. tomar as rédeas da sua vida, né? Você gostaria de ter o controle total sobre a sua vida? Por quê? Porque a joão você vê que ela o tempo todo, naquele iníciozinho ali, ela é uma pessoa que ela está assim, metodicamente fazendo as coisas do dia a dia da maneira mais controlada possível. Então, ela sai comportada, né fala com o vizinho, bom dia, toda arrumadinha, toma o um café da manhã com o marido, tudo limpinho, aquela comidinhazinha ali. Lá no escritório onde ela trabalha, ela... Tá sempre né, com aquele padrãozinho tipo é, política da boa vizinhança, de sorrisinho, mas quando ela tá sozinha dentro do carro, ela tá ouvindo rap, ela tá cantando, ela tá dançando, ela tem ali um relacionamento né, infiel ali com o ex-marido ali trocando mensagenzinha, picante e tal. Ou seja, quando as pessoas não estão vendo, ela é uma personagem. Né? E quando ela realmente pode assumir o controle, da situação, ela pode realmente ser quem ela é, aí ela se sente realmente sendo a verdadeira Jorra, né? Então, a série, ela mostra isso também. Se a sua vida fosse um reality show, 100% do, do seu tempo, o quão você conseguiria manter esse personagem que normalmente a gente faz, né? No nosso dia a dia, para as relações sociais, com a família, com o trabalho, com o companheiro, com o vizinho, você às vezes faz aquele personagem, né? Faz ali a. É, é, faz a Elza, como se diz, né? Faz a cátia cega ali para algumas situações, e por dentro você tá pô, quero mandar esse cara merda, né? Eu quero sair daqui, quero
0: viajar, não quero ser essa pessoa que eu sou. Isso aí me trouxe algumas reflexões, chama música do é Capital Inicial que fala, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo, Isso. ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Ele vai trazendo várias histórias, né? O que o pessoal faz trancada no banheiro e tudo mais. E me lembra o episódio da Nose Diva. Só não tem um like. Sim. Mas, no fundo, no fundo é isso, né? E o final de Nose Diva é meio parecido com, com o que acontece no episódio da Joans Zalfo. É, é.
1: Porque... Pra... Só, só contextualizando pra quem não lembra, é aquele episódio mais antigo, né? De Black Mirror, que tem a aquele mundo né, onde as pessoas vivem por like, né? Por like, por avaliação. Então... Por avaliação, por nota. É, isso aí e... é uma
0: realidade já na muito, China, né? Muito. Você tem categoria, você é um bom cidadão, você é vigiado o tempo todo e você tem um score, né?
1: Exatamente. É... E para fechar né, esse episódio inicial, uma coisa que eu acho que fica... É, é bem nítida também, que inclusive, para quem acompanha a gente aí, foi tema da nossa última edição do Zoneando aqui. Na né? semana passada, a gente falou sobre infobesidade, né, esse consumo maluco e a produção maluca de de, de, de conteúdo que a gente vive hoje. Né, dessa coisa de você tem que estar tá sempre consumindo tudo ao mesmo tempo e não pode esperar, tem que maratonar tudo e, e a, a sua pilha de livros não para de crescer e se você produz conteúdo, você tem que estar tá fazendo para o YouTube, para o TikTok e tem que estar tá postando no, sabe, no Facebook e agora tem outras redes sociais chegando. Então, né, essa maluquice que a gente vive e a série trata disso também naquela reunião que a raia que faz com a, com a CEO né, da Stranberry que ela tá falando, ah, a gente já tá aqui, olha, é, visando fazer uma série para cada pessoa. Essa série da João é, é meio que uma, uma versão beta, né? Que o intuito é que cada um tem a sua série, né? A gente vai fazer isso aqui de forma massiva, ou seja, é a própria Netflix, acho que dizendo, pô, às vezes a gente perde a mão, né? Você visa muito mais uma quantidade enche o mercado de séries e filmes assim, completamente banais e simplórios e pensa menos em produzir algo mais reduzido, mas com uma qualidade mais concentrada. né Eu, eu, eu acho legal quando eles botam o um dedinho ali na, na feridinha ah, não, deles.
0: Mas acho que isso é típico do Charles Brooke. Ele, ele veio fazer uma crítica sobre também o meio que ele está utilizando para fazer uma crítica. Lógico. Né? E, assim, Hollywood já fez muito isso, né? Quando você pega lá de volta para o futuro 2, que aí você tem aquela cena do holograma do tubarão que é o tubarão 20 né? Pô, o tubarão deu certo, faz 1, 2 3, 4, 5, 6, né vamos enchendo linguiça aí, continua com o tubarão ele é imortal é, a indústria já faz isso há muito tempo uma coisa que me chama muita atenção nesse episódio e eu vou começar por essa parte que você está falando né? a questão do Jones awful que é, nesse mesmo momento ela explica, ah mas por que que é awful não, porque a gente fez uma série de fulano legal na audiência isso. Por que é só o horror da audiência? Isso. Você, é... não, não. você não, quer, não quer ver a superação. Eu acho que a, gente, acho que a nossa sociedade já passou por esse momento, onde a gente consumia muito conteúdo de superação, não sei quem, não, não, não. e aí a gente chegou naquele momento do... A gente quer ver o outro se ferrar, entendeu? Então, todo mundo é órfão, não é só de Todo mundo que vai fazer uma série e aí eles pegam uma situação que é ruim e pioram porque eles não botam ali 100% daquela fase, eles pioram, né ela faz uma Miranda Priestley ali no momento que tá na a garota e putz, ela nem falou aquilo daquele jeito, né às vezes ela tentou né, apaziguar a situação fazer de uma forma menos pior uma outra coisa que me chamou muita atenção porque eu adoro café e a Joan passa o episódio inteiro falando mal do café é, esse café não, não é bom e assim, no final ela abre uma cafeteria tipo, se o café não é bom, faz uma merda de um café que presta para de reclamar do café, entendeu? mas ela
1: só faz aquilo a partir do ponto que ela se liberta das amarras porque exatamente, é, a partir... é
0: quando porque ela, você... é ela é
1: ela você não tem mais o que esconder todo mundo já sabe o tipo de pessoa que você é e você é uma pessoa horrível como todo mundo é todo mundo é horrível, se você conviver 24 horas na cabeça de todo mundo vendo, sabe desde os atos mais bac... ninguém, cara, é, porra essa versão idealizada que a gente vende em rede social né? então, é, é bem pontual isso que você falou, e essa crítica de que se a série fosse feliz ninguém ia ver, e é isso né? cara, você entra numa rede social hoje e aí você vê que sempre tem é, algumas pessoas fazendo críticas do tipo, ai ah, eu não aguento mais ficar aqui, é muito lixo é muito tóxico, é, é só discurso de ódio, e tá certo porque realmente as redes sociais hoje principalmente redes como o Twitter, né, que são coisas assim onde você posta mais com o fígado do que com o cérebro é, realmente precisam ser mais abalizadas nesse sentido, porque formam-se
0: bolhas realmente muito radicalizadas não. e as pessoas A são, são, é são loucas as pessoas são loucas, por exemplo eu, eu segui uma pessoa, eu sempre pensei assim, eu preciso seguir pessoas com as quais eu concordo e com as quais eu discordo Sim. pra me assegurar de que eu não tô numa bolha sim que eu posso ter opiniões diferentes. Eu acho que você está num meio onde você só ouve que você está certo.
1: É, você traz fica... uma falsa
0: sensação de que. E não é assim, né? A vida tem dois lados. E eu segui uma pessoa que todo mundo achava super coerente. Um dia essa pessoa falou uma coisa assim sobre alguém que eu a conheço pessoalmente. a
1: da vida, né?
0: É uma pessoa que hoje é pública, mas que. Primeiro, acho que ela falou assim: ah, porque essa criança parece vinda de um filme de terror. Eu falei: gente, como assim você fala assim de uma criança?
1: Pois é, mas o ponto nem é só esse não, o ponto é que se, beleza, então a gente vai fazer aqui uma rede social, gente, onde só tem coisa feliz, tá, onde só tem notícia boa todo dia, onde todo mundo é lindo e maravilhoso, não vai ter tretinha de política, não vai ter fofoca de celebridade, sabe, ninguém vai poder xingar é, participante de reality show, vai falir, Jéssica. Porque as pessoas não se interessam por isso.
0: O ódio, ah, a raiva... Mudivibus, o povo vibe. Engaja
1: muito mais. Né? A gente sempre brinca aqui no podcast, né quem é ouvinte mais antigo sabe que a gente tem aquela frase aqui de que o amor não constrói nada, mas o ódio... Ah, meu amigo, o ódio, ele engaja muito, né? Então... É outra... Cara, que episódio, assim, né? Eu, acho Eu achei que...
0: fantástico. E, e, e os temas vão se repetindo, né? Ao longo da, da temporada, que eles vão, vão trazendo as coisas de uma forma diferente. O primeiro é de Owen o terceiro é... O segundo é Damir É, e... e, e o... Só pra gente fechar, né? Se você
1: não tiver mais nada pra falar sobre ele, ele ainda fecha com um plot twist dizendo que, na verdade, a, a vida dela... Já é uma série de outra pessoa, né? Então é, é o é quase o gente... sonho
0: dentro do sonho, dentro do Inception. sonho Inception, Muito bom. Inception.
1: misturou o Inception do, do, do Leonardo DiCaprio com o, o, o multiverso da Marvel, né? O que também é outra crítica, porque hoje em dia tudo tem que ser multiverso, tudo ah, tem é? que ser encaixado num plano, sabe, superior e tal, então... Um filme não pode ser um filme, um filme é, é tem um que um contexto. Tudo tem que ser muito complexo contextualmente, então... Cara, fantástico, assim, um episódio... E aí, pô, quem acha que não fala de tecnologia, gente? Só nesse episódio a gente falou de rede social, a gente falou de, de streaming, a gente falou de produção de conteúdo digital... E, e, e inteligência artificial de fake. Como é que não fala de tecnologia? Vocês
0: estão malucos, gente? É só nesse episódio, tá? A moça que canta falou que só esse episódio presta. Eu gosto dela, mas eu não vou falar mal dela, porque o pessoal dela engaja com um ódio horroroso
1: <risos> é, eu acho que ela foi realmente infeliz aí nessa colocação. Mas vamos lá, vamos partir aqui pro segundo episódio, né? O, o Locke Henry. Que ele mostra ali um casal de jovens cineastas. Né, que vão pra uma cidadezinha no meio da Escócia, que é a cidade natal lá do rapaz, o, o Davis, né, que é interpretado pelo Samuel Jackson. E eles estão para fazer, eles são estudantes de cinema, né, o tipo de estudante de cinema, né? Tênis verde ali, meio, meio cultizão e tal. E eles vão fazer um, eles precisam fazer um filme, né, precisam fazer um, um uma espécie de projeto tem até o financiamento e tal e aí vão fazer um negócio com um cara com sobre uns ovos né um negócio meio maluco lá e aí eles descobrem ela na, na, na verdade né a, a pia ela descobre que a cidade natal dele esconde uma verdade sinistra né que é uma espécie de de cereal killer né que que vivia ali enfim Uh, e eles resolvem trabalhar em cima daquela questão e fazer um documentário o true crime sobre aquilo ali. E a gente acaba descobrindo no meio do episódio que a própria família do Dave estava envolvida, né? A mãe é uma espécie de sociopata sadomasoquista e o pai sabe, também né, é com ela nessa loucura e ele estava por trás de tudo e tal. É, eu acho que Logo de cara, a crítica que fica aqui, Jéssica, é como... E aí eu sei que você é uma grande uh, consumidora né, desse tipo de conteúdo, que é True Crime. Inclusive, a gente gravou um episódio sobre Demer aqui, que foi bem bacana. Então, eu acho que fica assim um... Eu não vou nem chamar de crítica, mas eu acho que ele chamou a atenção pra isso, né? Porque uh, esse tipo de conteúdo... É tão sedutor, né? Por que falar de sociopatas reais? Quando a gente tem um monte de filmes e séries sobre ficção. Porque quando você. Se você fizer um filme sobre um assassino numa cidade. Provavelmente ele vai passar batido. Mas se você botar aquelas letrinhas mágicas no início, que são assim, baseados em fatos reais, fatos reais. Aí, meu amigo, aí é sucesso. Aí engaja. É doido isso, né?
0: Então, até mostrei aqui no meu microfone tava fechado. Ou Grandes Tragédias, né? A gente tem uma é, editora é. especial que ela trabalha só com isso. Né? Você pensa que tem é uma editora que só trabalha com True Crime, Grandes Tragédias, que é a Dark Side. Sim. E hoje em dia isso tá rendendo muito dinheiro, né? Porque a gente quando fez o podcast, a outra menina que participou com a gente, ela era bem mais aficionada que eu sobre isso. Eu sou muito sobre psicopatas, mas né? então, hoje em dia existe todo o nicho. Desde... Aeroportos... É, grandes tragédias... É, serial killer... Cara, isso é muito consumido... Isso é, e não é de hoje, né... A gente vê coisas como linha direta... Que hoje em dia volta... Com uma maquiagem diferente... Mas, pô, desde aqui agora... Pô, aqui agora tinha Ibope... E era isso aí... Era o Gil Gomes lá falando do... Né, o antigo jornal O Povo... Que trazia lá estampada na capa todos os assassinatos da, da semana enfim acho que é muito uma crítica sobre isso né sobre o que a gente está fazendo dessas coisas porque no final as vítimas não importam né o que importa é você ganhar dinheiro em cima daquilo a cidade vira uma cidade tipo era uma cidade fantasma ninguém é lá porque tinha acontecido um crime e tal e de repente o pessoal tava festejando é, todo mundo indo fazendo o tour do assassinato é necessário é, isso né
1: é muito doido, essa, essa coisa de, de que a cidade se transforma depois, né? porque as pessoas querem ir lá para entrar dentro do porão onde é, é, alguém foi assassinado ali é, é, é lógico que eu entendo que existe uma certa curiosidade mórbida, né? você tem grupos, sei lá, eu, eu, eu sempre fico, eu peço para pra, as pessoas não, não fazerem isso Tá, quem é meu amigo, quem é da minha família sabe disso, não me manda, cara, foto de... Ah, acidente, fulano de tal, caiu o um avião, veja as fotos. Não quero, não quero. Não quero ver foto de, de... Eu, eu, eu sei que tem gente que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, eu consumi durante muito tempo, não vou ser hipócrita, mas... nossa época tinha o
0: assustadores.com, lembra?
1: É, tinha aqueles filmes fáceis da morte, né, que a gente alugava na locadora nos anos 90, mais tarde eu fiquei sabendo que muito daquilo ali era uma mentirada danada, mas ainda assim ativa né, essa curiosidade mórbida que a gente tem. Mas a longo prazo, Jéssica, Eu posso dizer por mim, tá? Você pode falar isso muito melhor do que eu, mas isso me causou um, um sentimento, assim... É, uma certa repulsa, sabe? Eu, 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 eu fico mal. Eu vejo esse tipo de conteúdo hoje, sabe? Tipo, ah, for, sei lá, um artista que eu gosto. Aí tu vai lá ver o cara
0: morto, enforcado. Aquilo me deixa mal de um jeito. Isso eu nunca gostei de ver, não. é penso, Tipo, ah, lembra que no assistidores.com tinha foto dos mamães assassinas, dos destroços do avião. É, pô, o Ayrton Senna, né? Todo mundo viu o Ayrton Senna morrendo, gente. Mas a gente viu porque tava sendo transmitido ao vivo e ninguém sabia que ele tava morrendo. Depois que a gente soube, pô, foi aquele momento ali que ele morreu hoje. Né? Eu nunca mais assisti de novo. E foto do Gott Coben essas coisas assim, isso nunca me chamou muita atenção. Eu sempre foto gostei muito de. Tipo, vídeo de suicídio, sabe? Isso é, eu acho muito.
1: Cara, Cara e isso vai. aí
0: tem viralizado de uma maneira. Eu trabalhei com adolescente um pouco antes da pandemia. Cara, você não tem ideia do quanto isso viralizou. Tipo, o pessoal se matar e postar o vídeo, todo mundo ficar vendo. Eu, assim, tinha até, em relação ao suicídio, até aquela série 13 razões para. Eu não, uhum. não assisti. A gente fez podcast sobre isso aqui. Inclusive. Eu não... São coisas que eu, eu não consigo muito. Só que, às vezes, eu gosto de ver sobre true crime porque eu acho interessante você saber o que realmente aconteceu, você saber a história, por que, que o sujeito é assim, até porque eu fui fazer psicologia por conta pois disso. Pois é, no seu caso, é, é, é até didático, né? <risos> por que, que a pessoa faz isso? E, tipo assim, e por que, que eu me identifico com essa, pe com essa pessoa, sabe? O que, que leva um filho que é bem criado, bem cuidado, a ter um namorado e matar o pai e a mãe paulada, Como foi o caso de Susana Borrachov. Sim. E isso mexe com a nossa cabeça, porque porra, foi uma garota que você precisa ter encontrado ali na rua. Sim. A princípio, são pessoas acima de qualquer suspeita, sabe? Não são né, pessoas alucinadas. Algumas até são, tipo Charles Manson e tal, mas a maioria não é, a maioria passa batido. Então, acho que isso acaba criando um certo interesse da, das pessoas. Só que a gente acabou ficando muito mórbido, né? Só que assim, não, não é de agora. Hoje a gente tá mais direcionado, mas, por exemplo, a Auschwitz tá lá até hoje. Aberta a visitação. Eu super entendo, né? O, existe, né? O, os judeus até hoje vão lá visitar. Mas eles vão com outro intuito, né? Eles vão lá, eles vão cantando, eles vão dançando. Eles Não, vão e, pra tem, recontar a história deles. E tem a,
1: e tem a questão de ser um, um lugar histórico, né? um fato histórico. Pô, foi a Segunda Guerra Mundial, né? É, é então tá eu... ali. Pois é, eu, eu, eu acho que tem um contexto maior aí, mas aí o cara que vai, sei lá, é, é, ficar numa pousada que era uma casa onde uma família foi assassinada, nessas né? coisas que tem muito lá nos Estados Unidos, porra, passar uma noite no quarto onde um pai matou a família inteira, porra, bicho, pelo amor de Deus, sabe, é... sei lá, e, e o, o episódio, ele bate um pouco nisso, outra coisa que ele fala, pelo menos foi uma percepção que eu tive, tá, não sei se, se você também... É, concorda, mas é a questão da uh, privacidade, Jéssica, porque de novo, né, falando sobre tecnologia, eles estão numa cidadezinha, no interior da Escócia, não tem sinal de celular uh, ou seja, você já está meio sem internet, que já te limita muito, né? É... Tudo é muito analógico, você vê que na casa dele a mãe ainda guarda tudo em fita VHS. Não tem um HD externo, não tem um pendrive, não tá na nuvem, sabe? Então, a, a gente vive hoje um, um tempo onde tecnologicamente é impossível você ter privacidade. Você pode fazer uma conta na nuvem, botar sistema de segurança e tal, se aquilo vazar, sabe? Vaza teus nudes, vaza teu, teu, teu... Foto que você tirou da tua identidade com teus dados, cartão de crédito, né? Conversa que às vezes você tá tendo com alguém ali, com seu companheiro, namorada, namorada, seja, tal, né? Um negócio mais... Enfim, aí alguém rouba seu celular na rua, invade, até você conseguir cancelar, de repente mudar 100, assim, a pessoa já viu, já te expôs. Ou seja, é... tecnologicamente hoje, você não consegue mais ter privacidade, cara. Como a gente tinha na época que, que é, é, era uma tecnologia muito mais analógica, né? Eu achei legal eles mostraram aquilo. Inclusive pelo fato daquele casal né, do pai e da mãe deles ser um, ser um casal excêntrico, para dizer o mínimo, eles guardavam tudo em fita VHS. Ou seja, se você não tiver um aparelho VHS para assistir as fitas estarem em uma boa condição né? porque aquilo sabe que se você não armazenar direito ela se perde é... ninguém nunca vai ficar sabendo sobre aquilo ali tava Muito. na
0: cara o tempo todo a e máscara tá, ca... tá pendurada na parede tava as na cara, mas ao mesmo tempo tava...
1: tava em segredo porque quem é que vai mexer numa fita VHS, gente? não, em
0: detalhe, né? até vai mexer que a menina mexe porque ela estuda cinema, ela quer ver o que, que é ela... poxa, o que, que é isso aqui que tem tanta coisa mas tá bem ah. descartado minha mãe adorava esse cara. E ela super fala. A bunda dele é maravilhosa. É, aí eles começam a ver assim. E tira. Né? Então até o. É, é tudo muito feito para isso. né? Para ser escondido. E como no passado a gente conseguia fazer isso. Porque as coisas no passado eram muito veladas. Muito veladas. Né? Até mesmo quando a gente falou do Dahmer. Não sei o que. Sobre que aí ele ficou avisado e porque o pessoal da, das salmas começaram a divulgar que era ele e tal. Gente, ele não teria conseguido matar esse tanto de gente hoje. O, o, o Charles Manson, o, o palhaço não sei quem, ninguém faria isso hoje em dia. Né? Os caras matam, sei lá, 20, 30, 40 pessoas. Porque a informação tá aí, tá tudo aí. As, as, uma pessoa conta para todo mundo viraliza, tudo fica viral, né? É ruim, mas é bom. Né? A internet traz coisas ruins, mas traz coisas muito boas. A informação, ela é pública, né? Então tem alguém aqui, por exemplo, não sei se você por aí tem, mas aqui a gente tem uns canais do Instagram do, da região, aí fica sempre aquele negócio de assalto não sei onde, sequestro não sei onde, cuidado com golpe não sei o quê. Então você tá o tempo todo ali sabendo o que tá acontecendo na sua região de bom e de ruim. Sim aí tu vai tomar cuidado com o horário com situação X, situação Y coisas que antigamente você não tinha né, o cara ia lá pra uma cidade pacata curtia o Lua de Mel e...
1: e tava de boa, né agora, outra coisa também que o episódio trata, ainda falando dessa questão de uh, True Crimes né, é a gente faz uma reflexão sobre é um pouco mais de empatia né? com quem participa dessas coisas com quem produz esse tipo de conteúdo quando a gente falou sobre Demer aqui a gente até citou um pouco sobre isso né? sobre as famílias e a repercussão daquilo ali, de algumas pessoas que não estavam se sentindo muito confortáveis a gente teve no nosso sistema judiciário alguns anos atrás né? a questão de se você pode ou não uh, colocar como critério de julgamento a uh, uma cláusula do esquecimento, né? Pra que uh, meios de comunicação não, não revisitem a sua história, né? Se você foi vítima de um crime, sabe, que ganhou destaque na mídia, que que, que aquilo não volte à tona, né? Que, que não não passem matéria sobre aquilo ali e aí entra em, em conflito também com a questão da liberdade de imprensa. É um assunto muito delicado, lógico que a série, ela não vai até tão longe, mas ela mostra como que o Davis fica arrasado, né? Você vê, ele ganha um prêmio, né? Ele ganha acho que Mafta. Um é a máfia que é o prêmio. Né? O, 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 o documentário dele vai pro tópico do Strawberry, ele passa a ser conhecido e reconhecido dentro da indústria, sabe? Vira alguém de sucesso, ganha dinheiro e tá na merda, tá arrasado. Perdeu a namorada, a mãe se mata, descobre é. que a família dele é toda psicopata. E tudo aquilo ali, as pessoas apertando a mão dele. Tipo assim, nossa cara, a sua vida é uma merda, hein? Parabéns, gostei muito de ver. Ninguém
0: pergunta pra ele como você tá se sentindo. Não, foda-se. Né? O que você pensa em relação a isso? E, e o legal é que ele senta com o BAFTA assim, ele senta com a nota da mãe dele, né? Que é a mãe dele que deixa as fitas pra ele. E, e aí, assim ele sente um pesar no final, esse episódio me lembrou muito o Banda porque em Banda não interessa o quanto você jogasse e você fizesse as opções, o livro só fazia sucesso se fosse uma coisa extremamente caótica, se ele matasse o pai, se ele matasse alguém, se ele se matasse, entendeu? Sempre que era uma coisa muito... Ah, ele não fez nenhuma escolha errada. O livro é ruim, nota 6. Então, assim, o documentário dele foi nota 10, mas a vida dele foi nota 0, o ponto é, isso é caótico é, assim, ele tá ganhando dinheiro em cima disso. E o que eu achei curioso é que na semana que eu assisti esse episódio, eu fui na livraria. E aí tava lá na prateleira o livro do pai do Dummer. Do foi relançado uhum. o livro dele. Meu foi. filho Dummer. Aí eu lembrei, eu falei, caraca, é igual a mãe do cara, né? Que deixou uma nota sobre os assassinatos. Ah, meu filho é um psicopata. Peraí que eu vou te levar na televisão. Que eu... Né? O quanto você ganha, o quanto você monetiza o sofrimento. Não Sim. só o dele como pai, mas dos pais das vítimas também, né? Porque você tá revisitando aquilo o tempo todo. E, e ele, assim, no final, ele, putz, cheguei onde eu queria, mas eu cheguei como eu queria. Cara, ele perdeu tudo. Ele perdeu a namorada, ele perdeu a mãe, ele perdeu a memória do pai.
1: Talvez fosse melhor ficar sem basta né? Pois é, pois é. E é, é o que você falou, ninguém pergunta pra ele, tipo, e aí, cara, como é que você tá? Né? Isso é isso é complicado. Vamos para o terceiro episódio aqui então, né, que é o Beyond the Sea, que é o episódio que eu mais gostei, né, com o Aaron Paul, o Josh Hartnett e a Kate Mara, que ele é uma versão ali, tecnológica do ano de 1969, que mostram dois astronautas né, fazendo ali uma, uma espécie de projeto, uma espécie de, de missão no espaço, uma base espacial, um satélite, enfim não, não é explicado muito bem o que, que eles estão fazendo ali, mas a gente sabe que é uma missão que precisa de duas pessoas e para que eles não fiquem totalmente isolados eles possuem réplicas na Terra, né? e aí fica fazendo aquela aquele bluetooth de mente né? quando eles não precisam estar tá fazendo alguma missão de, de rotina lá na base espacial, eles podem viver com as suas famílias, porém utilizando corpos artificiais, até que um deles ali tem a família assassinada né? entra num, num colapso ali, o outro empresta pra ele o corpo pra ele poder é, ter um contato mais humano e aí a história acaba do jeito é, mais trágico possível né? é um, é um episódio, Jéssica que assim, logo de cara ele fala de algo que toda obra, quer dizer Boa parte das obras de ficção científica tratam que é o, o transhumanismo, né? Que é você, é a coisa do ser humano aperfeiçoado, porque é um corpo ali que ele não fica doente, né? Que ele não precisa comer, teoricamente, não precisa dormir. Tô falando do, do, da, da, da réplica, né? Ele é super resistente, mas se você pensar, ele não sente prazer ele não é poss... ele não 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 consegue ter um ato sexual, digamos assim. Então é o, o, o que que adianta, né, você ser um ser humano tão aperfeiçoado, ser humano entre aspas, tão aperfeiçoado se você perde o, o toque a emoção, a empatia, né?
0: Pois é, e nem você nem, falou sobre isso, eu não tinha refletido sobre esse super corpo aí. Que logo na primeira cena ele tá com a família dele, o, um dos astronautas, né? E aí você vê como cada um deles lidar com esse super corpo. Porque um é uma super de boa, né? Ele vai lá, ele dá prazer pra mulher dele, ele leva o filho no cinema, enquanto o outro é todo rígido vai morar no meio do mato, não toca na mulher. É super rígido com o filho. É como cada um vai lidando com essa situação. Um incorpora a fresa do corpo, o outro tenta superar isso.
1: Sim, sim. E ele fala um pouco também do... do... Eu, eu fiquei rindo, né? que Quando eu tava assistindo esse episódio, eu falei, nossa, imagina meus amigos comunistas! <risos> assistindo isso aqui, né? Como é que eles ficaram, porque... É, ter um pouco da analogia do, do, de uma precarização da rotina de trabalho fodida, né? Porque você pode pensar, tipo, nossa, mas é como ah, o governo foi bonzinho, né? Deixou eles ali com o corpo na terra para ver a família e tal. Mano, na verdade, não. Assim, isso, isso é. Isso são como aquelas empresas, né? Essas startups agora que você vai para lá e aí um escritório que não tem paredes né? tudo assim bonito, e aí tem cama para você dormir se você quiser dormir tem um lounge para você ficar se você quiser descansar tem um fliperama tem um pinball para você se distrair tem uma cozinha para você comer e quando você vê você vive no seu trabalho bicho, você tá ali mais do que você necessitaria ficar olha que loucura, né, não é assim ah, nossa, eu tô numa empresa aqui que ela né, super descolada, nessa né, essa, essa googonização né, de, de, de você tá ali no Vale do, do Silício com jovens dinâmicos e tal ou você tá, porra, você passa mais tempo vendo seus colegas de trabalho do que a tua família por conta disso né, e a série e esse episódio mostra isso, porque todas as vezes que eles estão assim desfrutando de um momento bacana tem que sair correndo igual um louco o trabalho tá chamando, então foda-se, sabe, você tá ali mas ao mesmo tempo você não tá, né é, é a precarização do, do, do trabalho, isso é no um capitalismo mais selvagem possível, meus amigos comunistas ficam orgulhosos de mim nesse momento
0: <risos> é não sei, não sei é, pensando nisso é que você fala sobre a questão de você ficar mais tempo no trabalho com a sua família, acho que a pandemia fez uma, piorou isso, né porque Muito. antes você estava no Google, agora você está em casa eu lembro quando eu voltei de licença à maternidade no... na metade da pandemia era bizarro, porque eu tava amamentando, eu tava numa reunião que não acabava nunca, porque acho que as pessoas perderam o senso de urgência então a gente vive em reunião o tempo todo o tempo todo, o tempo todo porque estava todo mundo em casa e, e, e assim, às vezes eu me pegava e não dormia meia noite, eu falei caraca, eu tenho que terminar isso aqui, mas não tinha mais horário de trabalho as pessoas te ligavam no seu telefone particular. Sim. Né? Então, misturou muito isso e a gente acabou trazendo o trabalho para casa e o trabalho ficou. E a gente começou a tirar de dentro da nossa própria casa né, para dar conta disso coisas que eram nossas, momentos que eram nossos, que era o nosso jantar. Quantas vezes eu falo, né, tá almoçando, fazendo reunião?
1: Sim. Sim. Não. E, e, e outra coisa que você me chamou a atenção agora, pensando nisso que você falou, é... Essa coisa do home office, até que o episódio fala disso, porque vamos imaginar aqui, né? Sei lá, ele, eles estavam lá em, em várias cenas que a gente viu isso, né? O, o, o personagem lá do pai mais rígido, né? Ele tava com o filho ali, tentando ter um momento um pouco mais íntimo, né? Daquele jeito dele meio, meio bruto, meio, meio ríspido, mas quando eles estavam conseguindo de repente desenvolver um papo, uma conversa. Aquele alarmezinho dele tocava, ele tinha que sair, deitava naquela maca lá, né passava a mente dele de volta lá para pra base. Se a gente fizer uma analogia pro mundo real, nada mais é do que você tá brincando com o teu filho e aí tem uma reunião de trabalho, uma, uma call que você tem que atender e tu tem que ficar lá. Ou seja, você tá em casa, mas ao mesmo tempo você não tá, cara. A sua cabeça está em outro lugar. Olha só, que loucura. Se a gente for pensar, o seu corpo tá ali mas a tua cabeça tá longe, né, e a série mostra isso, esse episódio mostra isso, o corpo tá ali, mas a mente tá em outro lugar, olha que maluquice.
0: Exatamente, e avançando um pouco mais sobre isso, esse episódio me lembrou muito, Eu até te perguntei se você tinha assistido é, Tales from the Loop. Não, Vi. Do Prime Video, assista, é muito bom, pra quem gosta de Black Mirror, é muito bom. Tem um episódio que dois amigos trocam, eles acham uma máquina, eles moram no... O looping é, é um lugar que fica em cima de uma empresa, onde coisas acontecem. Pessoas somem, pessoas viajam no tempo, e eles entram dentro de uma máquina e eles trocam o corpo deles entre si. E aí começa um a viver a vida do outro. Ah, vamos. Só que um não gostava da própria vida. E começa a gostar da vida do amigo. E aí não devolve o corpo do amigo. Não vou entrar em spoiler, mas eu fiquei muito puta. Eu falei, que cretino, devolve o corpo do moleque. né? E nessa outra série da MOBO, quando eu vi eles trocando de corpo, eu falei, ferrou, ferrou, ele vai gostar da vida do cara. E sim, lembrando, sim. antes de eles trocarem de corpo, né, que eu falei assim, que os episódios são interligados. né? Que eu falei assim, é de um e de um isófono, né? que aí ele vai pro True Crime. Qual é a segunda cena? Eles remetem ao assassinato da Sharon Tate. Foi um grande caso de true crime. Né? Que a morte da família dele? Exatamente, até o Charles Manson tá lá, gente. Né? Eles então, personificaram o um grupo, o um
1: povo. Vamos. Então, eles vamos, trouxeram
0: uma referência do episódio anterior. Vamos falar desse,
1: desse grupo, né? Que é aquele uh, aqueles pseudo hippies ali, né? Que, que uh, assassinam a, a família do, de um dos astronautas e assim e acaba é... com o corpo dele
0: também né? com o corpo do sim a réplica dele
1: com a com a desculpa de que ele não era algo muito que que, que ele não era algo natural né e assim o que não é natural vai contra a... as ordens de Deus né porque se Deus fez de um jeito então tem que ser daquele jeito lógico se se não é assim como a gente acha que deve ser, segundo as escrituras, você é uma aberração. E se você é uma aberração, você tem que ser destruído. Eu estou falando de uma série da Netflix. Eu estou falando de Black Mirror. Mas se eu pegar exemplos que estão acontecendo nessa semana que a gente está gravando esse podcast, na vida real, a gente encaixa isso perfeitamente. Assim, De, de, de que hoje nós temos pessoas né, uh, públicas celebridades, políticos, autoridades, que usam exatamente esse discurso. É pseudo-religioso hum, hum, quase que naturalista, sabe? Ou supremacista genético, porque quando convém, para eles é natural. Não, isso é natural. Isso é biológico, então tem que ser assim. Quando não convém, não, mas aí tem que ir pela palavra, tem que ir pela fé. Ou seja, você distorce a, 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 a força da sua crença e impele isso em outras pessoas e isso em grupos mais radicalizados geram esses doidos, Jéssica. Sabe, do cara que acha que tá fazendo aquilo ali em nome de um bem maior, assim.
0: E vão um pouco mais além, né? A gente tá no mês aí do orgulho LGBTQI... Não sei a sigla toda, galera, não cancela, mas... É... Que são as maiores vítimas, né? Sim. eles são vítimas reais, são assassinados os transexuais, os homossexuais eles sofrem agressões sim. porque, segundo algumas pessoas Deus fez o homem e fez a mulher e tem que ser assim né? então assim, o discurso de ódio religioso ele é capaz de, você pensa, ah, ele podia ir lá e matar a réplica, podia mas ele decidiu aterrorizar todo mundo, eles mataram uma mulher uma criança sim uma mulher grávida, né, que lá no, no seriado ela tá grávida então assim, eles fizeram um horror absurdo em nome de Deus a gente,
1: a, a gente já, já que você citou, né? E, e, e aqui é um. Nós somos um podcast que a gente tenta, assim, ser o, o mínimo partidário possível, mas nós temos as nossas posições, os nossos ideais aqui, que a gente não, não abre mão, né? Quem acompanha a gente há algum tempo sabe disso. Algumas pessoas até interpretam da maneira errada, mas é, é, eu não posso ser juiz da consciência de ninguém, né? Mas é, a gente não pode se, Cara, ninguém pode se furtar de certas atrocidades que a gente vê, né? Como você disse, a gente tá no, no mês né, do orgulho e a gente tem um caso de um pastor rolando aí agora, nesse momento que a gente tá gravando, uh, incitando, sabe? É, palavras de ódio velado contra pessoas trans, né, pessoas gays, cara, assim, é baseado na religião, olha que maluquice, então, de novo, se você acha que Black Mirror, que essa temporada de Black Mirror não tá tecnológico o suficiente, não tá falando com a sociedade o suficiente, bicho, na semana que a gente tá falando isso aqui, tá assistindo errado, estão Assiste acontecendo coisas no Brasil que poderiam acontecer em Black Mirror, Brasil é o Black Mirror Tupiniquim, Jess. Versão Tupiniquim do Black Mirror. Tupiniquim do, do Black Mirror, sabe? E, e se a gente continuar ainda pensando nessa, nessa coisa desse episódio, outra loucura aqui, né? E você falou um pouco sobre isso. Ah, uma pessoa que tá em outro corpo, né? E aí como é que ela vai se ver, as pessoas em volta dela vão, vão se ver e tal. Daqui a um tempo, vamos pensar aqui, né? É, essa coisa também de você fazer... Hoje nós já temos, de maneira muito rudimentar, mas alguns casos de sucesso de uh, transplante de rosto, né? Logicamente que não fica uma coisa aí igual, mas você tem transplante de rosto e tal, alguns casos aí. Mas você duvida que daqui a um tempo você não vai ter sabe, um transplante de corpo? E aí...
0: Não duvido não, Thiago. E Cara! Me, me suscit... Esse episódio me, suscit... me lembrou muito Tales from the Loop, porque a, a, essa questão desse, desses meninos trocarem de corpos permeia a série. Isso vai aparecer em outros episódios. E assim, e quando isso aconteceu, eu fiquei muito chocada. Porque eu achei que eles deviam voltar caramba pro seu corpo. E no final das contas, isso não acontece. E assim, eu não tive a melhor infância do mundo, eu não tive a melhor vida do mundo, tive milhares de problemas... É como todas as pessoas têm, né? Cada um tem a sua história, mas eu penso assim: eu não queria ter sido outra pessoa. Durante muito tempo eu almejei uma vida que eu não tinha, eu estudei, eu corri atrás, eu tive oportunidades, porque não é só você correr atrás, é você ter oportunidades Sim. também. né? Então eu tive oportunidades, eu consegui melhorar a minha vida, hoje eu tô num lugar que eu gostaria de estar, mas como eu mesma. Eu, em momento algum, né? Há ah, vários problemas de. É de, de, mais mulher, né? Que mulher... Homem não. Homem, questão... Hoje em dia que tá virando mais estético. Mas mulher tem que ter o um cabelo liso. Tem que ser magra. Tem que não sei o que. Tem que não sei o que lá. Ai, mas eu era muito magra. E aí tinha que ter bunda. Porque era era do tchan. Todo mundo tinha que ter bunda. Eu não tinha bunda. E hoje em dia eu fico pensando, caramba, como eu queria ser magra daquele jeito de novo? Então assim, mulher é vítima, né? É uma fashion vítima. E, mas eu nunca quis ser outra pessoa. Eu fiquei tão indignada com o fato de uma pessoa roubar o corpo da outra. Sabe? Isso me indigna profundamente. Eu acho isso muito absurdo. Sabe? E isso mexe de verdade comigo. Muito. Eu, eu fico assim. E, no final eu fiquei digerindo aquilo. fiquei pensando cretino. Sabe? E, e, e ele vai lá e ele, ele tenta roubar tudo que o outro tem. Coisas que o outro conquistou e ele fala putz, mas ele não te valoriza. Né? Só porque a mulher lê, ele gosta de ler a casa do cara, a vida do cara. Ele, ele quer aquilo pra ele. Então, e
1: quando ele não tem, ele, ele não. E, e aí você vê o egoísmo humano na sua forma mais crua, né? Porque eu não posso subir. Vamos colocar aqui numa, numa métrica vertical, tá? É, ele tá numa situação emocionalmente inferior. Porque ele tá sozinho, perdeu a família e o outro tá no. Sim, ele é uma vítima. Até esse ponto. ela cara ele é vai vítima. ajudar ele. E, e ele vê alguém que na visão dele está verticalmente numa situação acima. Como ele não pode mais subir, ele traz o outro para baixo. Tipo assim, não, pra gente ficar igual, você tem que se fuder igual eu. Então, é o ser humano no seu... É o ser humano. É egoísmo isso. mais cru, assim, né? E, e, e essa coisa que você diz também, de você violar o corpo de outra pessoa. Não tô falando de uma violação externa, é, 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 é violar a santidade do teu corpo, porque a, a, aquele velho ditado, né o, o, o nosso corpo é o nosso templo, né? inclusive, já que a gente citou é, aqui questões religiosas, né, se eu não me engano, né, alguém pode, aí os mais a, a, entendidos podem me corrigir aí nos, nos comentários, mas tem algo na Bíblia que é isso, né o, a, o nosso corpo é santo, porque ele é, ele é o nosso templo, né? ele é a nossa igreja, digamos assim, basicamente é o nosso corpo. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, porque Deus habita em nós. Então, é, é, antes de tudo, isso pensando do ponto de vista religioso. Se você for pensar do ponto de vista fitness, né? é aquela galera ali vibradora. Não, tem que cuidar do teu corpo, porque teu corpo é tua máquina. E tal. Então, não importa da forma que você veja... Você pode estar, Jéssica, na situação de vida mais desgraçada possível. assim, Morando na rua, doente, passando fome. Mas você ainda tem o direito de ser você. Isso ninguém pode tirar de você. E quantas pessoas puderem fazer isso?
0: Pois é, e ele vai ajudar o cara. Ele não é muito legal não, né? Que a gente pode falar assim, ah, o cara foi bondoso. Mentira, ele não queria morrer. Ele ficou com medo do cara matar o corpo dele lá em cima. Que ele falou, putz, eu preciso do cara. Ele também poderia ter aberto mão, ele poderia ter feito assim, olha só, já que tudo isso aconteceu, vocês vão ficar aqui, eu vou ficar sem ver vocês, mas eu vou tomar conta do meu corpo lá para garantir que eu vou voltar. Mas eles tentaram arrumar uma solução que fosse meio termo, pra que ele pudesse continuar voltando a ver a família e o cara também pudesse, né, usufruir disso, tipo, vamos fazer o que é bom pra todo mundo, mas o que é bom para
1: todo mundo não é bom para todo mundo. Não não, não, não existe todo mundo, né? É, é, a gente sabe que tem isso. E mais uma vez, né, se a gente for, for pensar assim, só para fechar esse episódio que é sensacional, uh, é o, o peso que, é, que, a que essa tecnologia tem nas emoções humanas, assim, né? Do, do, do mais sombrio que você pode ficar, porque no final fica assim, ele tem um final aberto, mas dá a entender que o Cliff, né? Que foi o cara que tentou ajudar e se fudeu, né? Que é interpretado ali pelo, pelo Aaron Paul. Uh, ele não mata o outro cara, né? Que assassinou. Porque a missão precisa de duas pessoas. Eles falam isso o tempo inteiro: a missão precisa de duas pessoas. Naquele, naquele momento, ele poderia claramente pensar, quer saber? Foda-se, eu vou matar esse cara aqui, eu já perdi tudo, não tenho nada para que voltar e tal. Mas, de novo, né? É, é, você tem um compromisso tão acima, você tem um compromisso com o Estado, com uma empresa, com uma pessoa jurídica, de fazer um trabalho, que, às vezes, está acima da da sua individualidade do seu pensamento, da sua família do seu estilo de vida porque você precisa fazer aquele trabalho e aquele trabalho precisa de duas pessoas então se eu tiver que dividir o um espaço com o cara que matou a minha família eu vou ficar porque o trabalho é mais importante que, que é, é que bruto golpe, né? cara, é, é bruto assim, é, é seco esse, esse episódio uh, vamos para o quarto episódio né, o, o Maze Day Adorei, é que conta ali né, a, a história de uma atriz né, uma jovem atriz que ela acaba em uma viagem que ela tá fazendo ela consome droga, né, enche a cara ali, uh, o nariz e tudo mais, e ela acaba atropelando uma, uma pessoa, ela tenta fugir da situação e tal, vai para uma espécie de, de clínica alternativa de recuperação e é perseguida por paparazzis, né só que a gente descobre que, na verdade, ela atropelou um lobisomem e acaba sendo infectada ali e tal. E a caça passa a ser o caçador, porque é, talvez essa seja a maior metáfora, né? a maior mensagem desse episódio é que o que, que é o, 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 esse tipo de imprensa, né? essa imprensa marrom, esses paparazzi? Eles te perseguem o tempo todo, né? eles estão sempre atrás, eles estão sempre farejando a próxima notícia, se esgueirando e ela vira exatamente o que? um lobisomem, o que é um lobisomem? um lobo, o que o lobo faz? como ele caça? ele fareja então olha só, olha a inversão né? você é o caçado você está sendo farejado agora né? alguém está no seu rastro no seu encalço, como vocês fazem todos
0: os dias com essas pessoas eu adorei esse episódio foi um dos que eu mais gostei dessa série dessa temporada eu achei curioso que ele começa no dia que a Suri Cruz nasce, que é 18 de abril de 2006. Procurei isso, tem essa informação aqui, peraí. Hum. Deixe-me conferir. Que é o nascimento da Suri Cruz. Que seria? Me, me... É a filha do Tom Cruise.
1: Hum. A primeira
0: notícia que eles botam no rádio. Nasceu, foi divulgado o nome da filha do Tom Cruise ah, Kate Holmes. Ah, legal,
1: legal, 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 legal.
0: Que é legal. a Suri Cruz, que foi dia 18 de abril de 2006. Por que, que eu fui fazer isso? Porque eu achei muitas referências nesse episódio. É, e aí a menina tá lá, ela tem um informante, ela... Cara, ela acha um cara que é homossexual e ela publica aquilo, ela vende aquilo por uma merreca. O cara falou que comprava aquilo dela.
1: E ele falou, você vai acabar com a minha vida se você fizer isso, né?
0: Pois é, né? E como eles fazem isso com todo mundo. É. E eu achei interessante porque a gente tem hoje, né? No, pelo menos no mundo, eu acho que do meu, da minha bolha, né? Mais conhecido que foi o caso da Britney Spears, que eu achei muitas referências sobre, e a batalha aí, né? De Meghan e Harry contra os paparazzi, que saíram da Inglaterra, saíram da família real e estão lá até hoje brigando com o pessoal, né? De grampo telefônico, a bode expiatório, são histórias horríveis, né? Você pensando como a mãe dele morreu, né? A mãe dele morreu. Cercada por paparazzi, porque as pessoas estavam mais preocupadas em tirar foto do, do cadáver da mulher do que chamar a ambulância e ajudar a salvar. O que é bizarro, né? Para pra pensar, isso é muito bizarro.
1: Poderiam e, ter ajudado, né?
0: E o esp, espe, é, espetacular Não sei falar essa palavra, mas o espetáculo, né? Tudo virou um espetáculo.
1: Espetacularização. Isso. É do, da
0: desgraça mesmo. Da morte, do, do que é terrível. Né? Quando você fala que... Por que, que Joe is awful? É o que vende. Vende saber que o cara é gay. Não vende que ele fez um bom filme. Não, é, não. O que vende é o podre. Então, assim... A cada episódio, ele vai, vai puxando um pouquinho que, um assunto que ele já tocou de alguma forma diferente. E é, ela fica meio chocada, né? E tu vê, cara, entre eles. Tipo assim, o cara tá lá na clínica de reabilitação, aparece alguém. Aí é ele, o que, que você fez? O cara tem um rastreador na sua moto, um paparazzi, não, um é na já... moto do outro.
1: Jessica, a mulher tá virando um lobisomem, eles estão tirando foto. Ela, ela, e, e assim, não é uma coisa rápida. Ela vai se transformando, aí ela solta um braço, aí solta outro braço, começa a rosnar pra eles, o cara tá O sujeito que morre dentro da lanchonete, né, que é o parceiro dela. Ele tá caído, sangrando e tirando foto, assim, depois ele estica a câmera pra ela, tipo, ah, sabe, isso aqui é... Ele Meu não amor, pede ajuda, é... ele, ele, ele tá preocupado com a, com a câmera, com, com, com o clique, porque essa câmera é, é, é doente, assim, né? E até a, a personagem principal é interpretada pela Zazie Beatz, né? Uh, ela mostra ali uma semi-crise uh, de consciência pelo que ela fez, o cara ela se matou por causa dela, né, teoricamente. Uh, e é, é isso é, é muito pessoal de cada um, eu falo por mim, né, eu não consumo esse tipo de, de conteúdo eu, 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 esses site tipo Ego, né, que nem existe mais o Ego mas tipo o site do Léo Dias né, essa galera não me não é o tipo de imprensa que eu curto, tá eu sei que isso vende muito eu sei que muita gente curte, eu particularmente, não, não curto. Às vezes, eu tô aqui, aí aqui em casa, alguém fala, tipo, nossa, você viu que fulano se de ciclana? Eu falo, ué, foi? Fulano, não tô sabendo. Como você não tá sabendo? Tem tá todos. Eu falei, velho, não, não tô dizendo que eu sou melhor, pior do que ninguém pra isso, não, tá, gente? Tô dizendo que é algo que não me interessa. Entretanto, eu consumo muito conteúdo ah, de política, que tem muito disso também, né? Do assessor que saiu com, com a filha da deputada, que não sei o quê, e de fulano que foi jantar na casa de ciclano, e o cara, pra descobrir isso, ele ficou acampado lá no jardim, né? Ele ficou trepado numa árvore pra fotografar. Então, é, 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 acaba, né, que seria até um discurso meu, meio hipócrita, dizer que é um tipo de jornalismo que não serve pra nada. Mas eu acho que quando você fere a... a, a cara... É porque eu prezo muito, Jéssica, a minha privacidade, muito, muito. E eu acho que ninguém tem o um direito, cara, assim, se você. Ah, você é uma pessoa pública, você é um cantor, você é uma atriz, beleza, você vai dar a sua entrevista e tal, mas se você tá, sabe, numa festa, ficando com alguém, ou se você tá, porra, numa situação fudida da tua vida, que alguém te pega numa situação de fragilidade, porra, ninguém deveria, ter o direito de fazer isso. Cara, Isso é, eu, eu acho isso muita sacanagem. Assim.
0: Então, isso é uma faca de dois bugs, né? Vamos lá, vou pegar as referências. Por que eu gostei desse episódio? Porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Porque uhum. eu gosto disso. Até certo ponto. Eu não, 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 não vejo coluna do Dias, porque eu acho que tem umas coisas que né, não me interessam. Que não deveria interessar pra ninguém. Mas algumas coisas interessam, interessam sim. Né? Porque assim, por exemplo, quando todo mundo quer fazer sucesso... As pessoas chamam, né? Que em Kardashian, Sim. por exemplo, falava para os paparazzi que iam aparecer e as eu Kardashian saíram. Eu acho ótimo,
1: eu acho ótimo, já desculpe interromper, quando fala assim, é, é, Fulana teve cliques vazados na praia. Aí a pessoa tá super em poses, se assim, eu fala, aham, foi muito vazado isso aí. Ela não tava nem esperando o paparazzi tirar a foto.
0: É, o caso Harry e Meghan, que eu, eu super acompanhei porque eu sou a fofoqueira da família real. Eu amo fofoca de família real desde sempre. É, desde que Kate apareceu, Camila, a história do Tampax. Eu, né, eu já, já vi o jornal dessa época, que o Charles estava lá falando que queria que Camila fosse Tampax e Lady Di. Só que assim, eu acho que tem coisas que a gente não, não precisa, né? Coisas legais de você saber, tem coisas que, que não são. E hoje em dia também eu tenho outra mentalidade, né? Mas eu dei muito livro, biografia real. Cara, a parada que eu adoro, fofoca histórica. Adoro ler biografia de Carlota Joaquim, sabe das fofocas que ela pegou, que ela comeu porque ela foi comida, <risos> né? E a fofoca. Tudo isso é fofoca, né? Os biógrafos são fofoqueiros. E tem umas coisas ali que nem verdade, que é boata, História Nem, nem sempre, né? A fofoca que se perpetuou. Então por isso que eu gostei muito, porque eu acho que eles trouxeram nessa, na Maisie, muita questão da Britney, porque eu, eu paro pra pensar na Britney quando eu era adolescente, eu gostava da música dela. E de repente eu vi ela como uma maluca, uma mulher, mulher raspa a cabeça, a mulher tá batendo fora, você é droga, você é drogada, você é mulher maluca. Você... E aí depois, de, no ano passado, eu acho que saiu o, um documentário quando falou sobre a interdição dela, os próprios chocolates falando. O cara falou que ele provocou ela. E ela falando que é, ela raspou a cabeça num dia, em que ela perdeu a guarda dos filhos dela. Pô, eu sou mãe. Né? Hoje em dia ouvindo ela o que ela passou, do jeito que ela passou, eu fico pensando assim, caraca, eu teria feito a mesma coisa. Ela tinha acabado na porta do ex-marido dela, tentar ver as crianças e não conseguiu. O cara, né, super. Uma pessoa manipuladora que usou muito ela. E aí. O cara lá, dá uma foto, rir pra mim, que é quebrado. A cara, o carro, a câmera, tudo desse cara. Pois né? é. Então assim, a gente hoje tem uma outra visão, porque hoje ela consegue contar a história dela. Hoje ela consegue pegar um streaming, ela consegue... A Britney, porque toda essa história veio à tona? A Britney fez uma conta no Instagram. E daí as pessoas começaram a ver, putz, mas por que que ela tá interditada? Por que que, Né?
1: Hoje em dia, Como é que um a situação canal. chegou até esse ponto?
0: Não, e assim, e ela parecia super normal nas postagens dela, ela parecia uma pessoa super coerente, tipo assim, mas por que, que tá assim ainda e tal? Então assim, hoje em dia a gente tem informação que se você vai sobre a questão da internet é bom, mas é ruim, porque antes a mídia controlava toda a informação você ia saber o que eles quisessem que você soubesse o cara do jornal fala, eu quero divulgar isso né? Eu tô lendo lá um, um livro que fala sobre algumas histórias mais antigas do da Casa Real da Inglaterra. E ele fala sobre os donos dos jornais, né? Ah, porque esse era o tipo de coisa que o Mordock queria fazer. Ah, porque o Sunday era... Então, assim, eles tinham um poder que hoje eles já não têm tanto. né? Por exemplo, há um tempo atrás, ninguém não queria saber da versão do Harry Mego Nem que pagassem 300 milhões de dólares. Porque não existia uma Netflix entendeu, é um interessada em contar a versão deles. Hoje em dia, existe. Né? o streaming também trouxe muito isso essa produção de conteúdo não foi à toa que a, a Glória Pérez decidiu fazer um documentário sobre a filha dela com a HBO e não com a Globo uma pessoa que trabalha tanto com a Globo a filha dela, ela é funcionária da Globo a história toda aconteceu nos bastidores da Globo, por que, que não foi da Globo? Né? tem Globo Play por que, que não foi no Globo Play, foi na HBO? sim,
1: é verdade, eu não tinha não tinha pensado nisso e pra gente arrematar né, uma, uma outra coisa interessante que a gente pode pensar aqui é como que a privacidade só vai valer agora é para quem tem grana, né? Porque você vê ali aquela aquela menina, ela vai para uma clínica, né? Afastada de tudo, eles fazem todo um aparato ali para cercar o lugar, a mura tudo e tal, manda os funcionários todos embora, dá folga para todo mundo, paga, né? E, da folga e aluga pra uma única pessoa, então é, a gente vai chegar talvez em um momento que pra você ter realmente privacidade, você tem que pagar, né? O que já não é assim tão surreal se a gente for pensar hoje em dia, porque a galera que tem mais grana se você vai numa casa num, num, num condomínio de quem tem muita grana, as casas são prisões, cara. Múrios altíssimos, tudo coberto, tudo fechado, né? Tem gente que bota cobertura em piscina, <risos> toma banho de piscina na sombra para se proteger de vizinho que olha e tal, porque é isso. A, a gente tá chegando num ponto onde a gente tem que pagar para ter privacidade, literalmente.
0: Pois é, e se você é uma pessoa pública, antigamente, tem muita gente que fala assim, graças a Deus eu fui jovem antes da internet.
1: <risos> você tem um
0: celular agora, você tira foto de qualquer pessoa. Né? então assim, antigamente situações como a da Kate Moss né? você não gosta de foca você não deve saber mas a Kate Moss era uma supermodelo inglesa, que estava vivendo a crista da onda e alguém vendeu umas fotos da Kate Moss no cocaína acabou com a carreira da mulher né? graças a isso Gisele Bintin é quem ela é porque alguém olhou e falou, hum, essa tem cara de saudável então vamos colocar ela para ser a modelo da vez, a Kate Moss caiu e Gisele Bintin subiu então, assim, antigamente era mais difícil você ter esse, esse tipo de, de acesso. Hoje em dia o povo vende foto da, do cadáver, da autópsia da Mari, Marília. Pô, é, cara. Marília Mendonça. É.
1: E, 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 e fica impune, né? Porra, cara, como é que você. A gente critica muito esses profissionais, os jornalistas, e os paparazzi. Mas a pessoa comum é assim também, né? Pô, que, que a mania insuportável, né, de você... Eu, eu morro de medo de estar sentado num café tranquilamente, sabe, tomando meu café ali, lendo um livro, e uma foto minha e parar numa rede social de alguém dizendo, tipo, olha que tristeza, né, o, o homem abandonado ali, sentado, tomando café. Quem nunca viu um post desse pela internet? De alguém sentado sozinho, tomando... O cara sentou sozinho pra tomar um café, aí alguém faz, tira uma foto e pensar e como as pessoas estão solitárias hoje em dia. Porra, o cara não pode sentar para tomar um café, bicho,
0: para fazer um lanche. <risos> Exatamente. E até eu, eu tenho os meus minhas questões, né, com eu faço aqui junto com você e tudo mais, mas quando eu tenho que me expor profissionalmente, pronto, tô há um tempo tentando fazer uma rede social profissional e eu não consigo, porque toda hora eu penso assim, cara, daí eu vou fazer uma coisa e uma pessoa vai me ver, por exemplo, imagina, eu sou um ser humano normal, né? Eu, eu trabalho com criança, psicólogo infantil. Uma pessoa um dia me vê, sei lá, irritada com meu filho na rua, filma aquilo e coloca ah, o fulaninho que prega isso e prega aquilo, tá ali, ó, gritando com a criança. Entendeu? Eu eu, penso, eu, eu tenho muito medo disso. Você, cara, né, voltando lá pro White Christmas. Todo mundo é bloqueado na internet hoje por qualquer coisa. Então, assim, e é você no parquinho com seu filho... É você no shopping, é você em qualquer lugar. E você é pessoa comum, né? Cara, assim, tudo bem. Não é ser contra... Eu não tô defendendo ninguém aqui, porque são comportamentos que eu não aprovo. Mas o pai que bateu na filha na praia... Cara, imagina a cara dessa pessoa. Não tô dizendo que ele foi certo de bater. Ele tá errado, mas... Cara, isso foi parar em rede nacional. O, o pai que a filha tava fazendo bullying... Né? Eu, eu nem vi o caso direito, eu vi uma postagem de alguém colocando ah, agora a gente sabe porque que essa menina fazia bullying na escola. Né? Porque um pai que achou que a melhor forma de educar a filha dele que fazia bullying na escola era fazer ele a pé para a escola. Aí ele foi colocar ela para ir a pé e foi com o carro atrás dela. Aí ele falando assim, ah, é... tipo assim, ela não podia maltratar as pessoas, mas ele estava maltratando a própria filha sei lá, cara, não tá certo, não tá, mas às vezes foi a única forma que a pessoa, dentro das possibilidades, possibilidade, ela encontrou de tentar educar um filho e aí não quer dizer, ah, porque os estudos dizem que uma criança é assim, que ele é tratada. assim, cara os estudos não são universais eles servem pra maioria né, quantas pessoas têm amor e carinho dentro da sua casa e quando tá em grupo ele é um escrotinho é verdade, é verdade eu já fui adolescente, tive um monte de amiga adolescente. isso, isso é real e um monte de gente julgando, sabe? Aí eu fico pensando assim: caraca, coitado dessa garota, mas coitado desse cara também. Você não tem liberdade nem pra, pra, pra você ser pai e você ser mãe, tem um tribunal na internet.
1: Ah, o tribunal da internet é implacável. Ele julga e absolve com a mesma velocidade e facilidade, assim.
0: Se a gente tá falando de um episódio que fala dos paparazzi, eles só existem porque tem quem consuma. Exato. O cara Exato. fala assim: se ela tiver drogada, a foto vale um milhão. Por que, que a foto vale no milhão? Porque as pessoas querem ver.
1: Que é, que é se consumir ninguém quiser se ver, é desgraça. É, tem que consumir a
0: desgraça. Pois é, Exatamente. uma coisa que eu achei super interessante aí também, que eu peguei de um easter egg nesse episódio, é que a música que ela dança é a música do Muse. Uma banda inglesa, Muse. Uhum. Que é a música que toca no. Naquela. Ai, na saga Crepúsculo. Sim, que, sim, sim, que sim. É a música quando a família do Eduardo, Eduardo Cooley tá brincando de de futebol, sei lá o quê, e depois ela se transforma num lobisomem. é o que nossa, que referência de... legal, hein? Eu achei super interessante. porque quê? Eu pensei um pouco nisso. No início do episódio, alguém diz que, ah, fulano botou um presente pra você na sua bolsa. E quando ela vai pegar no bolso dela, ela tem cogumelos. A personagem principal desse filme, um tempo depois, foi pega é... Relações com o diretor de um outro filme quando ela tava fazendo a Branca de Neve e o Caçador, não era? Eu e o cara era casado, ela tinha namorado,
1: deu Ou seja, já, já, já tinha histórico né, de invasão de privacidade, enfim. Só para Já que você citou, né? A, a música é o Supermassive Black Hole. Black Hole. Do eu
0: lembrei, eu falei, cara, então assim, eles botaram um pouquinho de easter egg, de vários escândalos, né? Trouxeram um pouco a questão Sim. da Britney, trouxeram um pouco de, de várias mulheres, né? Quem cai na, na língua do povo é mulher e homossexual, né?
1: Isso aí. Bom, é, vamos para o último episódio, né? Ah, episódio Demônio 79, que ele tem toda uma estética ali de... De, de, de filme dos anos 70, né? Inclusive. tal, inclusive... É, cara, dos anos 70. É, cara. Quando vem aquele título na tela, assim, pan, né? Escandalosamente. Ah, cara, eu acho aquilo sensacional. Assim, as versões originais de MTV, Poltergeist, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, era tudo assim, cara. Eu acho essa estética é, bacana. que assim, o, o, que usa muito isso também é o Tarantino, né? Ele adora fazer essas referências, enfim, então. Eu acho bacana. Mas o filme... O filme, perdão. O episódio, ele se passa ali no final da década de 70, né? E ele mostra ali a, a, a Nida, que é uma vendedora de sapato. Uh, ela tem uma etnia ali que eu acho que é indiana, né? Provavelmente. Uh, e ela trabalha numa loja de sapato nos Estados Unidos. E é um ambiente super escroto, com uma colega de trabalho super racista, um patrão super cuzão. E racista. Ela, e. racista, né? Uh, até que ela. Tendo que almoçar no porão. <risos> uh, por causa do cheiro da comida dela. Né, que não é uma comida normal, segundo o próprio patrão dela. Ela Sim, acha... Dela pessoas
0: normais comem sanduíche.
1: É, pois é. Aí ela acha um artefato ali que tem um demônio. E aí ela acaba invocando um demônio e ela tem que matar três pessoas, ela tem que dar ceder três vidas em sacrifício senão o fim do mundo vai chegar né? é um episódio que ele fala assim, ele trata de algumas questões tecnológicas também mas ele trata muito mais das relações humanas né? e relações políticas assim, a gente vai chegar lá eu acho que antes de tudo a gente tem que falar que é o episódio que bate muito do racismo do preconceito né, da forma como as pessoas olham ela, da forma que a colega de trabalho trata ela, o patrão, né, como que ah, hoje a gente tem uma discussão nos Estados Unidos, principalmente, apesar né, que aqui no Brasil a gente tem muito disso também, principalmente... Na Inglaterra. É, na
0: Inglaterra. É porque eu tenho uma amiga que agora está na Escócia, é, eu sigo algumas pessoas, como eu sou muito aficionada por família real, muito uh -huh. brasileiro que está fora, e a Inglaterra, assim, o Brexit é isso, né? É um ápice do preconceito. Sim. E, e, e de uma
1: de uma fobia com uma xenofobia, né? Com imigrantes também. Se você for pensar, né? eu citei aqui os Estados Unidos porque é o caso mais amplo, e se você pensar a sociedade norte-americana, ela é formada basicamente a mão de obra é formada por imigrantes. Se não fossem os imigrantes. É, o, a grande América não seria tudo que ela é hoje né? a América que...
0: foi colonizada pelos imigrantes né? porque os é. nativos foram todos assassinados coitados
1: Também. e se a gente pensar né, que às vezes eu vejo hoje aqui no Brasil algumas pessoas reclamando tipo, ai ah, está cheio de chinês né? o chinês estão tá tomando conta de tudo o japonês está tomando conta de tudo lá em São Paulo daqui a pouco vai vir gente da Venezuela, da Argentina para cá, e aí tu vai ver a história do cara que tá falando isso, ele só tá numa situação de vida bacana porque a família dele era de imigrante, de repente imigrante italiano, né, de imigrante alemão, que quando chegou aqui no Brasil, teve subsídio, né, teve terra ali cedida pelo Estado, né, ou teve uma distribuição ali uh, de área de cultivo, teve financiamento estatal para poder criar o patrimônio, não estou tirando mérito do trabalho da labuta, não, mas teve facilidades justamente por ser imigrante, né? Então, um cara cuja história é ligada nisso hoje faz esse tipo de comentário racista, né? É, é, é... Seria hipócrita se não fosse criminoso, mas isso fica muito claro, né? E, e, e... que chefe, ah, aquela colega de trabalho é escrota, mas o chefe me dá mais raiva, Jéssica, porque ele é aquele tipo de chefe que acha que tá te fazendo um favor pra te dar um emprego, né? Tipo, não, você tem que ser grata por estar trabalhando aqui, né? Você vai trabalhar, você vai ter hora extra, você não vai receber a mais, você não tem horário de almoço, tem que comer no porão, fica em pé aí o dia inteiro, atende um monte de cliente escroto, e ó, e de graças a Deus
0: por isso. Pois é, esse episódio também eu gostei muito, e eu não sei se você viu Morte a 2020 e Morte a 2021 também, que é do Charles Brooks, são dois filmes, é um humor bem ácido, pesado, bem típico do inglês mesmo. E fala muito sobre a questão da, da pandemia, e fala muito sobre a questão política, especialmente o morte a 2021, fala sobre o ataque ao Capitólio e tudo mais, e, e aí me lembrou muito também uma série, não sei se você já assistiu, Years and Years, não. da BBC, maravilhosa, tinha noite HBO, não tem mais, se algum dia na vida você puder assistir essa minissérie, é fantástica. é uma minissérie inglesa também, e ela trata muito sobre o, o que ela prevê lá no futuro, né? Que a questão da xenofobia. Quando, quando eu falo assim que isso é muito em inglês, é porque os ingleses têm discutido muito e, e traz muito, é recorrente isso, tanto das críticas dele, deles, por conta do Brexit, né? Uhum. Que é um... Por exemplo, a Escócia mesmo tem escassez de mão de obra. Todo mundo foi lá, votou, não, vamos sair da União Europeia, vamos sair da União Europeia. Bacana. E agora tá todo mundo ferrado, porque... Tá faltando gente pra poder trabalhar, já fecharam bares, é porque estão ah, roubando o nosso emprego. Mas tem um monte de emprego que ninguém quer. Ninguém quer ser garçom, ninguém quer limpar nada, entendeu? É, é frentista que são poucos, mas existem. Aí a amiga falou cara, a Escócia quer sair do Reino Unido porque ela quer voltar pra União Europeia. Ela é, tem muito mais a não, não, caiu numa
1: furada, né? Caiu numa, numa furada ali por um discurso. É... de ódio. Eu não nem diria um discurso de ódio, mas é um, um, um discurso conservador sem fundamento nenhum, né, naquele sentido ali. Que é o que a gente vai ver também nesse episódio. Que, que é o, que o cara de... fala, que ele fala assim:
0: ah, eu, eu não vou falar isso abertamente. Mas você sabe pelo que eu luto. Exatamente. No Years and Years, tem o... eles botam a, Ai, é uma atriz maravilhosa. Eu esqueci o nome dela. Que ela faz o papel do Trump inglês, né? Que tem a reeleição dela, não sei o quê, que ela, ela faz campo de concentração pra, pra imigrante. A série gira em torno de uma família, né? Mas traz muito essas questões políticas. E, e você vê como é velado, né? Tipo assim, a mulher odeia ela, as pessoas olham ela assim com uma cara tipo: hum, você é indiana, uma só comida é fede. Tudo que a mulher não queria fazer, a mulher botava pra ela. Vai lá, atende assassino. Vai lá, atende não sei quem. Tipo assim, já que você é imigrante, vai lá trabalhar e desde que eu ganho dinheiro. Sabe, assim, e, e ela... O que eu acho engraçado é que ela tem aquela visualização criativa. Ela se imagina atirando na cabeça da mulher. Ela se imagina matando o cara. Mas ela... Respira fundo. Segura
1: e... ali, pois é. Faz a Faz a fina, né? como se Pois diz. é, faz a
0: fina. E continua a vida <risos> dela ali. Tipo... Você quer um sapato ah, não eu entendo, eu vou comer no porão então, muito obrigada É
1: obrigado porque você achou um lugar pra comer é, é, muito obrigado e falando agora do do diabo, né, da, da, daquele demônio que ela encontra e tal, que ele faz aquela proposta pra ela, tipo, olha você, você tem que matar as pessoas e tal, e aí a gente começa a entrar aqui Jéssica, em questões uh, éticas, né uma das coisas que ele tenta... Um, um dos argumentos que ele tenta fazer pra ela, né? Pra convencer ela, é assim... É, você... Fica tranquila, porque as três pessoas que você vai matar vão impedir o fim do mundo. Quantas quantos milhões de pessoas você vai salvar matando três pessoas? Né? E aí, gente, assim... É óbvio, né? Que se você estiver numa situação... Sei lá, eu tenho um botão aqui pra parar uma bomba que vai matar três pessoas, mas se não morrer, lá na frente vai ter outra bomba que vai matar um milhão de pessoas. Você provavelmente vai matar aquelas três pessoas e vai salvar. Só que não tá tudo bem. <risos> Existe o um conflito moral. Se, se você pensa assim, ah, vou matar três pessoas e tá tudo bem. Bicho, não tá tudo bem. Alguma coisa tá errada contigo é, vou matar essas três pessoas e isso exige um peso eu vou, eu vou carregar isso comigo pro resto da minha vida, cara a, a responsabilidade todo mundo pode depois me agradecer, fazer uma estátua em meu nome um feriado em minha homenagem sabe é, tapinha nas costas e gente pô, se ajoelhando por mim na rua, mas quando eu chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro eu tenho que lembrar que vidas também foram perdidas, foram tiradas por mim, cara não pode ser a, a, a responsabilidade de tirar a vida das, das pessoas, Jéssica não pode ser
0: cara ba... totalmente banalizada como a gente vê hoje, bicho eu também acho que esse episódio traz uma crítica à guerra da Ucrânia, né eu, eu assistia muita BBC tanto tempo atrás, e porque eu tava de saco cheio de assistir qualquer jornal brasileiro que só falava de política e dos políticos, e falava mal, e eu falei, cara, eu já aguento mais, eu já odeio essa pessoa, já estou odiando, não preciso saber mais coisas ruins dela, e aí eu assisti a BBC até porque é o um inglês mais lento, então eu consegui entender, e eles falam muito sobre a guerra da Ucrânia, o um dia todo, eles passam o um dia todo, metade das notícias, ah, porque a inflação, ah, todo a questão do custo de vida em inglês, né, tá muito ruim, e, e eles botam muito disso, peso disso na guerra da Ucrânia. E eu acho que é, é uma grande crítica, né? Porque ah, vamos, vamos a, a Rússia invadiu, tomou a gente, porque a gente queria fazer parte da OTAN para se defender. Então, então eu vou invadir a Rússia. Então, eu vou tacar bom em escola, vou tacar bomba em pessoa por causa porque é a guerra. Sim. Eu vou matar, eu vou fazer o que for possível porque é a guerra, né? Então. Pelo menos eu percebi isso, não sei se.
1: Não, eu acho que é válido. Dentro desse contexto que a gente tá, e, e essa é a, entre aspas, a graça de Black Mirror, né? Porque como ele se comunica com coisas tão atuais, infelizmente, se bobear, Jéssica, daqui uns tempos, a gente vai estar tá vendo algo atual representado num episódio antigo de Black Mirror porque ele pega coisas que são comuns, né? A nossa sociedade, então não, não, não acho tão impossível de, de, de fazer essa, essa analogia, não. Uh, outra coisa, né, que, que a gente tem que pensar aqui também, é, e aí você pode falar isso muito melhor do, do, do que eu, tem uma, tem uma parte quando mostra ela interagindo com o demônio, né? que é aquela vítima inicial que ela faz, que o rapaz está passando com aquele... Uh, tem um cão com ele, né? Eles estão andando ali numa espécie de parque e tal. E aí o cara é encontra ela falando sozinha, né? Ela tá meio surtada assim. E aí eu vi algumas análises de pessoas dizendo, tipo... É, aquilo ali também mostra a crítica de uma pessoa que tá surtando pela vida que ela tem, né? Uma imigrante sozinha... Com um estilo de vida totalmente zoado, trabalho precarizado, e aí você vê a pessoa numa situação dessa, pensa assim: ah, tadinha, doidinha, né? E, porra, não é doidinha, cara. Olha a situação que ela vive que leva ela a, a ter aquele estilo de vida ali, né?
0: Pois é, e da questão da saúde mental, né? Que todo mundo olha, e já tem um preconceito. Exato. É, até no, no final do episódio, né, que o cara fala assim, ah, a mente dela já tá toda zoada, não sei o quê e ela falando, não, porque fulano vai matar todo mundo, porque é pra salvar o fim do mundo, não sei o quê não, não. a menina fala assim, poxa, eu fiquei com pena dela, aí o cara fala assim ah, não fica assim né, tipo ah, não, não sinta pena dela, é, é você olhar pro outro, não só com a diferença, mas com a indiferença né Sim. Você é indiferente aquilo. É outra pra quem ninguém pergunta como você está. Não, não. Cara, o, o policial ainda chega na porta dela e lamenta, fala. Poxa, que pessoal chato, né? Que colocam lá do Partido Nacional. Picham a porta dela. Os caras veem que ela é imigrante, vai lá e picha na porta dela alguma coisa. Ele, ah, que chato e tal, mas. Nem.. Mas, mas por que isso,
1: né? Porque se a gente pensar, ela é vista como uma cidadão de segunda classe.
0: Sim, o tempo todo. A comida que ela come não é, não é uma... o cheiro é ruim, não é ela uma é comida vista... normal. É, desde a forma como ela se veste, a forma como ela fala quando ela tá lá na, na passeata, né? Que ele tá falando pra, pra todo mundo, ele rapidamente olha pra ela e não tô falando pra você né? ele não sorri pra ela, o candidato ele sorri pra todo mundo pra encantar as pessoas, e pra ela ele não sorri ele... não é uma cara séria, e sabe o que eu achei mais fantástico? em nenhum momento ela decide matar aquela garota eu, no lugar dela se ele falasse assim, você tem que matar três pessoas pra salvar o mundo a primeira pessoa que eu escolher era ela ela fala, peraí, já que eu tenho que matar alguém, eu vou matar essa cantina que enche meu saco todo dia, que me perturba, <risos> que me humilha, que me esculacha. Mentira do sério. Pois ela é. Não... Ela não. Hum... Ela tem oportunidade três vezes de escolher essa garota e ela não escolhe.
1: Outra, outra crítica, né, que eu, que, eu, que eu vi interessante nesse episódio é que. Existe hoje, Jéssica, uma... Um, um, não hoje, né? Mas as redes sociais acharam isso muito claro, assim. É... Uma compensação de morte alheia. Vou te dar um exemplo. É... Tem uma operação dentro de uma... De uma favela, né? E aí sai lá no jornal. A polícia entra dentro da favela tal, ah, onde havia os traficantes, e aí cinco traficantes são mortos, é, três são feridos, dez são presos, mas infelizmente no tiroteio uma criança morreu e uma idosa morreu. Aí as pessoas têm aquela coisa tipo, ah, é... é Fazer o que, né? Efeito colateral, né? Todo... Vivemos numa guerra civil, né? Então isso é um efeito colateral e tal. E se normaliza isso. Eu vi isso naquela cena que ela vai matar o cara. Que é, o cara é um abusador, não sei o quê, que, que, que. Que o demônio fala pra ela, né? Não, você pode matar ele que tá tranquilo. Ele é né, assassino também e tal. Ela mata ele. Quando ela tá indo embora... Ela acusa com o irmão do cara, que é uma pessoa boa. E aí ela vai e mata o, o irmão dele também. E aí ela depois ela pergunta, né, pro, pro diabo lá, né? Mas vem cá, aquele outro cara que eu matei também era mal, né? Ele não, aquele não, aquele era legal, tranquilo, gente boa. E ela fica assim, tipo, meu Deus, eu matei uma pessoa inocente, teoricamente, né? Então é. é, é... Essa compensação, né? Como que hoje em dia uh, as pessoas aceitam, né? Vamos pegar esse exemplo aí da guerra da Ucrânia, né? É, é, vítimas de guerra. Porra, tu tá dentro da tua casa, tu não tem porra nenhuma a ver com Putin, com, com, com sabe, com ninguém. Com Zelensky. Com, com Zelensky, foda-se, sabe? Então, é um trabalhador sai de casa todo dia cedo pra trabalhar, tem teu trampo, não sei o quê. Cai um míssil no quintal da tua casa. Ah, é causa de guerra. Ah, Thiago, você vai, vai me dizer que isso não acontece desde que o mundo é mundo. Acontece, gente. O que não pode acontecer é a gente normalizar isso. Não é normal, você não pode entubar e falar assim, ah, essa pessoa morreu porque, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Faz parte. Não faz parte. Dar, a gente tem que combater isso, né? Não pode normalizar isso.
0: Acho que quando você normaliza esse tipo de comportamento ou quando você emite uma opinião aí aí vai de novo criar polêmica quando você fala assim, ah, os Zelensky e o Putin não terminam a guerra porque eles não querem não é bem assim não é não bem é. assim, mas não é pra você normalizar, né? o cara pega e taca um, um míssel em cima de uma escola ao invés de bombardear uma área de guerra, né? você começa a bater civil, você começa a jogar bomba em áreas civis a própria bomba de, de Hiroshima e Nagasaki que não tinha zero necessidade de ter sendo jogada. guerra estava no final. Foi jogada em área civis. Né? Então, assim, faz o quê? Não, não chegou uma bomba atômica numa vila.
1: E se normaliza isso, né, cara? Isso é... É, acho isso é muito que o,
0: triste. O exemplo que você trouxe, que é muito interessante, é a questão dos tiroteios do em, em áreas, em comunidades. É, né?
1: Foi o mais prático que eu consegui pensar aqui Isso. Pronto. Ah... Uh... Deixa eu ver aqui, oh, não tem mais alguma coisa? Eu tenho
0: uma coisa muito interessante hum, pra falar, da última pessoa, vai. que aí, que ela fala assim, pô, então já que eu tenho que matar, então agora eu vou escolher, eu matei o inocente, então agora eu quero matar um culpado. E aí ela escolhe o político pra matar, ela fala, Sim. me mostra o que ele vai fazer. Ele, não, mas a gente gosta desse cara, ele, 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 é, ele é do nosso time, ele é do nosso time, Mata aquele ali, aquele ali, mata ela, ela te enche o saco, mata ela, mata seu patrão, que é um saco, mata não sei quem. Não... Aí ela, ele mostra, né, o, o cara, que é quase um, um Donald Trump da vida. E ela fala: Não, esse aí que eu vou matar. Porque ele vai ferrar o mundo, ele vai criar uma guerra, ele vai trazer o um apocalipse. Então,
1: pois é. é... Aquilo ali. É, é, é muito assim. É, mostra o político de hoje, né? Essa, essa, essa onda é, neofascista que a gente vive hoje, né? E aí, eu, 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 sempre que eu uso essa, esse, esse termo aqui, <risos> é, às vezes eu vejo algum comentário né, de alguém falando. Tipo, ah, já estão, já, tudo é fascista, né? Ah, é o fascista, é o taxista, é o manobrista, né? Às vezes a gente ouve esses comentários idiota, assim. Mas não sou eu que tô dizendo, não. A série mostrou isso, cacete. O cara fazendo um discurso lá, né? É, é, é... E tem um determinado momento que ele fala isso, né? Não, porque se você matar esse cara, só, só porque ele vai se transformar em um líder fascista? Como assim? Né? Então ela reconhece isso ali naquele momento e é aquilo a partir também do ponto que ela é uma faca de dois gumes né porque se você mata o cara você impede ele de se transformar em alguém com muito poder e ser um ditador desgraçado mas se você mata também você cria um marte para causa e aí tem outro que assume o lugar às vezes um pior então, como é que se combate isso? Será que é matando? Será que é, é matando esse político fascista a gente vai resolver? Ou, na verdade, a gente vai estar tá só dando mais munição e alimentando essa engrenagem violenta, que é o que eles pregam? É um pensamento também.
0: Ah, cara, é uma reflexão assim, e essa semana teve lá né, o julgamento do Supremo, lembrar de novo a nossa política, eu não acompanho mais, já, já entreguei a toalha para a política nacional. E aí, ah, vou tornar, fulano está inelegível. Fala, ai, que merda. Já aí, de novo. Daqui a pouco está preso. Daqui a pouco é mais um Marte para ser criado, para sair nos braços do povo, um perseguido político ou não sei o quê. Às vezes eu acho que o esquecimento, né? É, é a melhor coisa que pode acontecer para esse tipo de, de, de pessoa. Cair no Sim. ostracismo. Mas, mas é difícil, né? É bem difícil fazer com que isso aconteça mas e... assim Thiago uma, uma coisa que eu até falei isso com você quando a gente se encontrou da última vez que eu, eu não sou a favor da pena de morte é mais para alguns casos eu acho importante né quando a gente fala por exemplo Hitler né Hitler acabou se matando mas todo alto alto governo dele que foi preso todos foram foram mortos acho que um ficou na prisão durante não sei quanto tempo teve prisão perpétua mas por exemplo na na Alemanha, no dia do aniversário desse cara, as pessoas fazem manifestação na rua. De apoio, de não sei o quê. É, eu fico pensando assim, tá, acabou a guerra, pegaram o Vladimir Putin. É o tipo de pessoas que você não prende. O poder é tão absurdo, é tão absurdo, que é o tipo de pessoa que você só consegue acabar com aquilo ali se você matar o cara. Porque quando ele for vivo, ele vai ter poder enquanto Putin estiver vivo, ele está no poder porque ele consegue sabe, manobrar tudo, o pessoal lá do, do, do Wagner lá ia lá pegar tudo não sei o quê, não, não vai pegar mais, está de novo com ele então assim, o nível de poder que determinadas pessoas possuem, ele é tão tão grande, tão grande que enquanto houver vida, há poder só acaba quando a pessoa morre, entendeu? Seja de causas naturais ou seja porque alguém matou Entendo. Mas tem gente que não, não dá, vamos prender. Não vai, não vai,
1: não vai. Bom, e acho que, pra, pra, pra fechar também, né? É, é, o, é, o episódio, ele não acaba em aberto, mais ou menos, ali. É, acaba acontecendo aquela catástrofe, enfim, enfim. Até porque algumas mortes que ela faz não são contabilizadas, né? <risos> Aí entra também a, um pouco de crítica de... Como até o inferno é meio burocrático. É burocrático, porra, porra, O inferno não tem regra não. Não, é não assassinato. pois é. Mas eu acho que também tem uma coisa, Jéssica, de que às vezes a gente acha que você tá levando o peso no mundo nas, nas costas, né? De que é, é, você tem uma missão muito importante na Terra e que, porra, você tem que dar a sua opinião em tudo, tudo você tem que participar porque você tem que estar integrado de tudo. E no fim das contas não adianta o que você vai fazer, cara. As coisas vão acontecer porque vão acontecer. Sabe? Se o fim do mundo tiver que acontecer, não é porque você, porra, acordou cedo e bateu o palma pro sol, cara. Não, não, não esquece isso, entendeu? Então, assim, foca na tua vida, na tua qualidade de vida, de repente que você ganha muito mais do que ficar aí, tipo, com o peso do mundo nas costas, de ter que fazer sacrifícios. Olha aí, os sacrifícios. Né, pra salvar um mundo que não é a tua responsabilidade, bicho.
0: Não, e assim, duas coisas que eu achei interessantes. Uma coisa que eu esqueci de comentar quando ele mostra pra ela o apocalipse do político. Aparecem várias imagens. E uma das imagens que aparece é daquele cachorro. Daquele cachorro robô do... Acho que é... Uhum. Uhum. Sei, sei, ah, sei. eu esqueci o sei, sei, nome sei. do episódio.
1: Que é o um episódio preto e
0: branco, né? É, que a mulher é caçada por aqueles cachorros robôs. É, uma, acho que é Metal heads, alguma coisa assim. É, tem esse easter eggzinho. E. Cara, uma coisa que eu achei muito legal é que tá no inferno, abraça o capeta. Ela literalmente fez isso. Quando o apocalipse chegou, ela abraçou o capeta e foi embora com ele. Puxou tipo, no inferno, abraçou e foi embora. Acho que o recado é esse, entendeu? Tá ruim? Bora! Não piora a situação, sabe? Talvez se lá no momento em que isso aconteceu, ela falasse Ah, o apocalipse vai acontecer? Tá bom. Deixa o apocalipse acontecer, eu não vou ficar me preocupando com isso não Vou ficar que matando alguém, né? deixa, que seja. Ah, mas eu vou ficar sozinho. Eu tô sozinha Quando ele começa a falar pra onde ele vai, né? Ele fala, eu vou pro fim do mundo, sem ninguém, sem tempo, sem espaço. Hum, isso parece a minha vida. <risos> isso parece a minha vida. Mas ele tá, o problema é seu. Fica lá no tempo, no espaço. Não vou matar as pessoas por conta disso. Acho que é meio um descanso militante, né?
1: Também. De certa forma, sim. É isso, Jéssica. Fechamos. É, falamos fechamos. aqui dos, dos cinco episódios. É, vamos lá, então. Vamos fazer o nosso encerramento. Vambora! Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui da sexta temporada de Black Mirror. Eu e Jéssica Guimarães nesse papo político, quântico, antropológico aqui, né? Coisas que só Black Mirror conseguem fazer com a gente. É por isso que eu ainda apoio essa série, defendo essa série, passo o pano. Né? Eu sei que tem um ou outro ali que não é muito bom. Mas no geral ainda fala muito, cara. Se você é, não assistiu ainda e ouviu esse podcast, levou spoiler. Mas se você já assistiu e não pegou isso que a gente falou, assiste de novo. De repente, você pega, de repente você pega coisas que a gente não pegou. Black Mirror é uma série que você tem que ver mais de uma vez. Não vai nessa modinha tipo... Ai, tá tudo uma merda, tá tudo um lixo agora. Não, não, não fala mais de tecnologia fala gente, tecnologia não é só robô, tecnologia não é só chip na cabeça sabe, rede social é tecnologia ferramentas de trabalho são tecnologias, a gente tem que entender que o Backmill tá muito além disso tá, de um pensamento meio, meio simplório então acho que foi um papo muito bacana quero agradecer muito minha querida amiga Jéssica Guimarães a gente sabe, a luta que foi a gente conseguir gravar aqui, mas conseguimos, conseguimos, é isso que importa, então deixa seu, seu jabá, seu recado aí, quem quiser te encontrar nas redes sociais e é isso, Jéssica
0: nas redes sociais eu tô como Jéssica Guimarães mas ainda tô tentando sair do Black Mirror então vocês vão encontrar grandes coisas por lá, só os links que o Thiago posta, os encontros que a gente já fez é... Queria agradecer muito, porque eu gosto de falar de, de, de cultura nerd, cultura pop, e eu gosto de pensar em produção de conteúdo com profundidade, né? Eu acho que esse consumo exacerbado de, de coisas que eu tenho que ver, tem que estar vendo, tenho que estar por dentro, acho que a gente perde a essência do que é realmente ver, né? Como Sim. se fosse uma Black Mirror para você assistir. Existem episódios de Black Mirror que eu já assisti várias vezes. Por exemplo, eu comecei Black Mirror sem assistir o primeiro episódio, porque eu não conseguia assistir o Nacional, eu achava aquilo tão absurdo, tão... Ai, cara, com um porco. Então, assim, tem episódios que eu não assisti, depois eu voltei e assisti, e hoje em dia eu caraca. Ou então assisto de novo e penso, hum, que legal isso aí, envolvendo outras coisas. Eu acho que é isso, é para você ver e rever e ir pensando, né? E costurando com a realidade. É, o próprio Charles Brooks, durante a pandemia, ele fez vários banners, né, de, de, de Black Mirror no... nos pontos de ônibus uhum. e era basicamente um espelho tipo, o Black Mirror tá aí né todo mundo pedindo uma temporada nova e ele, cara, tá uma pandemia maluca aí o povo se matando por conta de política, invadindo o captório, fazendo um monte de coisa e vocês querem Black Mirror pra quem Tá aí, ó, olha pro mundo liga o jornal liga o jornal, liga a TV e vocês vão ver um monte de Black Mirror então ó, acho que é um pouco disso, né e acho também que tá na moda falar mal de tudo, né, gente Tá na moda, tá na moda, falamos tudo, nada presta, filme de impressa, É, nada, bom, nada tá bom, tá
1: tudo horrível, inclusive ah, é. faço, faço mais uma vez aqui a recomendação, que eu acho que o, o podcast que a gente levou semana passada sobre infobesidade e esse uh, consumo maluco de, de, de conteúdo que a gente tá vivendo hoje, acho que se comunica muito bem com esse episódio, então... É, escutem aí o episódio anterior também que a gente gravou, tá bem legal. Galera, recadinho de sempre, né? É... dizer mais uma vez que você pode conferir as edições do Zoneando Podcast de diversas maneiras, né? Não sei por onde você tá acompanhando a gente, mas né? Estamos aí em qualquer agrega... agregador e aplicativo de podcast. Então vocês nos encontram no Spotify. No Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, no PocketCast, enfim, cara, qualquer aplicativo aí, ou agregador de podcast, vocês nos encontram, ou diretamente lá no nosso site, né, zonae.com.br, Vai lá, até a nossa sessão de podcast, onde você pode ouvir a edição e baixar também. E também estamos aqui semanalmente no nosso canal do YouTube, né? Entra aí, YouTube. Barra. Zona E, que vocês nos encontram, tem diversos conteúdos aqui, análises de filmes, de séries, reactions, de trailers, toda quinta-feira tem a nossa live da semana, com um rolê de notícias aí bem esquizofrênico, e toda sexta ou sábado, edição do Zoniano Podcast com algum tema da cultura pop para vocês. Além disso, vocês nos encontram nas mais redes sociais, né? além, de, de, além do Facebook, estamos também no Instagram. Estamos no Facebook, inclusive no nosso grupelho do Facebook. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, vai lá no Facebook, e busca por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram, né? ou na postagem desse programa no nosso site também, logo abaixo é o player, tem lá o link para você participar. Estamos no Twitter e estamos no TikTok também. Vamos para o Blue Sky? Vamos para o, o Threads? Não sei, gente, não sei. Muita rede social. Então é, tá complicado, mas vocês conseguem falar com a gente aí da melhor maneira possível. E é isso, agora eu quero saber nos comentários, me conta aí qual o seu episódio preferido dessa sexta temporada de Black Mirror, se você teve alguma outra sacada, alguma outra coisa que a gente falou aqui que você não pegou, coloque aí nos comentários porque queremos saber também. Ficamos por aqui e até semana que vem, um abraço e até mais. Valeu. Oh, super empurro
0: aí, hein? Quem não assistiu, Tales from the Loop e Years and Years. Duas séries para Aí, da Prime Video, Years and Years, no HBO Max.
1: Maravilha. Valeu, galera. Até semana que vem. Até mais.